1: ¿Qué tal? Bienvenidos, eh, bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual en esta nueva edición que empezamos esta primera edición del del, del, del año nuevo, este 2015. Eh, Javier Fresco, ¿qué tal? ¡Feliz año! Bien, bien,
2: todavía con el matasuegras y con la resaca.
1: Sí, este año no hemos hecho fin de año en directo, pero entre comillas, como siempre, pero lo hemos celebrado bien, ¿no? Por todo lo alto. Pues claro. Vamos a ver si los compañeros de Madrid también han celebrado el fin de año por todo lo alto. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás? Yo lo he celebrado, vamos,
3: con 39
1: de fiebre. Hola, con 39, ¿cuánta gente? Sí que hay gente en esa fiesta. ¿Y tú, Alex, qué tal? ¿Cómo lo celebraste? Pues bien. Bien, pues no lo parece por el tono, ¿eh? Alex, tienes que practicar, tienes que animarte más cuando empezamos el podcast, que te veo muy apagado. Es que luego ya esto, es, uno se va calentando y ya. Y luego ya, ya es distinto. por las
3: manos del pantalón lentamente.
1: ¿Qué? <risa> ¿Eh? Dios mío, qué miedo eh, Por cierto, en corte también de quien nos acompaña con vosotros El señor Mirindo Oye, que feliz año, que queridos oyentes Que estamos un año más aquí preparados y dispuestos Para seguir hablando un poco de cine y, y televisión Y fricadas varias Por cierto, creo que no lo he dicho Este es el OTV, el 193 Dicho en términos más televisivos El S09E06 Ay Dios mío, se saca 200 Ay Dios mío Sí, y no qué hemos onda. preparado nada, eh. nos va a pasar como siempre Al final nos vamos a acordar en el 201 que hemos hecho el El 200. Tendríamos que empezar a plantearnos a ver qué qué hacemos en el el 200. ¿Que esto para cuándo será? Bueno, ya lo miraremos luego, ¿no? Mejor. Javi, busca calendario rápidamente, que vamos a a investigarlo. Bueno, dicho esto, ¿os parece ya si empezamos ya a hablar de cine y televisión, que es lo importante y lo interesante o qué? Sí, sí, sí. Sí, vale. Javi, sé más convincente, ¿estáis hoy un poco sí,
3: sí. estáis
1: un poco desganados o no me lo parece a mí? No. no, qué va. Qué cosas, qué cosas. Qué cosas, yo, todavía yo,
3: tengo
1: yo que estoy, debo estar paranoico <risa> como siempre. Oye, pues si os parece empezamos ya a hablar de tele y si me lo permitís voy a empezar yo mismo y me gustaría comentar un poco esto de los People's Choice Awards 2005 porque se han entregado el pasado miércoles 7 de enero y normalmente mmm, hay premios que no damos, pero estos me, me gusta hablar de ellos principalmente porque son como un poco mamarrachos, ¿no, Adri?
3: Pues hombre, sí.
1: <risa> porque la gente
3: es mamarracha por definición, entonces, pues <risa> son los people choice, al final acaban votando sobre todo las adolescentes y eso se nota mucho en los resultados.
1: Pues sí, porque vamos a hacer un, un, un repaso rápido y nos pararemos en, en algunos de ellos. Eh, como mejor serie tenemos a The Big Bang Theory, nada nuevo aquí porque normalmente eh, siempre se lo lleva todo. Curiosamente la categoría de mejor comedia vuelve a estar de Big Bang Theory. Sí, es coherente, Realmente, Es es, es,
3: tienes coherente, sentido, ¿no? si es la mejor claro.
1: serie, una es la mejor comedia. Sí, claro,
3: sí. no, no, por lo menos son coherentes.
1: Claro. <risa> Luego continuamos, nos vamos a por el mejor actor de
0: comedia. Aquí se lo han dado a Chris Colfer eh, de, de Glee. Totalmente, si la última temporada tenía como dos millones, tenía casi menos que la CW, espectadores <risa> Venga, vamos a por la mejor actriz de comedia, volvemos a The
1: Big One Theory para este caso, para Kayleigh Coco-Sweeting Sigue sí seguimos, nos vamos a por el mejor serie de drama, aquí yo me quedo un poco parado, veo que se lo dan a Anatomía de Grey y, sí, sí,
3: y me descubro sí, que, no que todavía
1: que todavía está en antena, que yo no sabía yo Hombre, nadie, que te...
0: La noche los jueves son un éxito desde la Ya, las 8 pero las nadie
3: habla de ella, es como está ahí escándalo. Ya, está...
0: ¿Ya qué vas a decir después de 11 años? Pero la gente sigue, es decir, ¿tiene su público
1: fiel? No, ya veo. Venga, vamos a a, a por más, porque Anatomía de Grey no acaba aquí, porque el mejor actor de drama se lo llama Patrick Densey, también en Anatomía de Grey, y la mejor actriz de drama se lo queda Ellen Pompeo, otra vez por Anatomía de Grey. A mí me gusta Bueno, pues sí, claro. Pero le, le, Contra Alisa Milano, golea,
3: Jaime Panetier y Kerry Washington y Emily Van Kamp, quiero decir, <ríe> 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 menuda contendientes. <ríe> Categoría <ríe> favorita.
1: Pero a mí me gusta mucho los People's Choice Award porque ahí descubro que realmente no tengo ni idea de, de televisión.
3: Porque eres viejo.
1: Soy viejuno, ¿no? Nos vamos a a la mejor comedia de emisión por cable, que también tela las categorías que tienen. ¿eh? Y aquí van y se la dan a Melissa and Joey. Yo he tenido que estar mirando en Wikipedia qué serie esta es, qué serie es esta resulta que es una serie que se estrenó en ABC Family el claro. 17 de agosto del 2010 en la que encontramos a Melissa Joan Hart que Javi por si no te suena es la chica que salía en Sabrina la bruja adolescente uh-huh. y luego tenemos a Joey Lawrence o sea, de bruja o sea,
3: de bruja claro. o sea, de
1: bruja perdón la Wikipedia me ha engañado entonces y luego Joey Lawrence que era Joey Russo eh, en Blossom era el hermano de, el hermano de, de, uh-huh. de Blossom curioso vale. no tenía ni, ni idea de la existencia de, de esta serie pero
3: es que también otra otra que tiene unas 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 eh, series en la categoría de comedia de misión por cable que flipas luego la mejor drama de misión por cable, y está Base Motel, Río Solía niles y luego bueno, Pretty Little Liars, que es la que ha ganado, y luego está True Detective, que es como, Dios mío, también hacen postureo a la niña de 13 años, sí. <ríe> y son of que no les puede pegar menos, no sé, no entiendo nada. Bueno, son tiene
0: su fandom, es un ya muy de, pero True Detective no pega nada aquí, y más <risa> luego cuando ves que la que gana es Pretty Little Liars. Claro,
3: claro. <ríe> es como, Pretty Little Liars le quitó el premio a True Detective, ajá. <risa>
2: Bueno, pero ¿cómo son los protagonistas? ¿Son guapos o...? Si son guapos ya está.
1: Ya está, ya tienen el voto. Vamos a continuar con con más categorías random de estas. Mejor actor de serie de emisión por cable, se lo llama Matt Boomer por White Collar y a continuación Pumper,
3: que no es el de los chicles
1: oh, qué bien Adri, por favor <risa> dejarlo
3: en paz apunta
1: título para el podcast <risa> nos vamos a por la mejor actriz de serie de emisión por cable en este caso es Angie Harmon aquí tuve que investigar quién era y es una de las protagonistas de la serie eh, jolian Isles serie que confieso que nunca he, he visto no sé si alguno de vosotros la
0: habéis llegado a ver no, no, no Creo que es Pero de... Aquí hay mucho USA Network, en, en sí. las nominaciones hay mucho USA Network, a veces Family, vamos, lo que ve la gente normalmente. Vamos, que lo dicho, que nosotros no entendemos, no tenemos ni idea de tele, por, por
1: lo visto. Vamos a por más series. En este caso, la mejor serie criminal se lo lleva Castle, que no es el único premio que se lleva, ya que también se lleva el de mejor actor de serie criminal y también el de eh, mejor actriz de serie criminal. Esto es un poco, aquí la gente va a votar un poco a, a, a bax ¿no? Ya directamente. Más cositas, ¿qué más tenemos por aquí que nos llama la atención? Mejor serie de ciencia ficción o fantasía Está, 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 está. Sí, Vamos, o sea, a... o sea, o sea, aquí o sea. Voy a los voy, voy voy a... 100 y sí, me, sí. me premian Beauty eh, and the Beast Pero Espera. los 100
3: ni siquiera están los nominados, ¿eh?
1: Espérate, vamos a decir no, los, no, nominado, los nominados de esta categoría, que es The Vampire Diaries Supernatural, One Supernatural, Time, Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. y la ganadora Beauty
0: and the Best de la, C- de la CW La Bella bueno, y ver, la Bestia Es una serie que tiene un fandom muy insistente, porque creo que también la liaron aquí en España cuando el festival de series hmm. que también se hizo por votación las mejores series de las que se iban a hablar y si no me equivoco la bella bestia estaba también entre las 10 mejores porque la gente, es decir, las fans son muy acérrimas de esta serie yo, como podéis
1: probar, me he quedado sin palabras porque me sorprende muchísimo que Beauty and the Beast esté, que sea la ganadora, pero es que no es solo eso, es que aparte creo que eh, ganó su Vamos protagonista a ver, mira, femenina.
3: Mira, 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 mira. La mejor serie de ciencia ficción se la ha llevado Beauty and the Beast. La mejor, en la mejor de fantasía, de cable, y bueno, ciencia de ciencia ficción fantasía, se la ha llevado Outlander. Sí. Y la mejor de. Eh, ya no hay más categorías... Es que ya solo... Co- es que a ver, ¿qué? es todo muy coherente.
0: <risa> porque sí, realmente... En, ¿eh? en, en,
3: coherente. En, en cable están nominadas eh, American Horror Story, Doctor Who, que, Juego de Tronos, The Walking Dead y Outlander. Y se ha llevado Outlander, ¿vale? Que, o sea, que es la menos macho de
2: todos. <risa> bueno, no os quejéis porque, por ejemplo, en Mejor Drama Media se la ha llevado Orange is de New Black. O sea que tampoco está tan mal, ¿no? Podría haber sido, mmm, no sé, cualquier otra. O... o...
1: Sí, por ejemplo, pero mira, aquí en este caso ha ganado una que al menos conocemos porque, bueno, creo que casi todas las conozco, pero vamos, no soy muy seguidor de, de ellas eh, Me gusta la categoría de mejor dúo televisivo que en este caso se ha llevado Nina Drobeps y Ian Somerhalder por The Vampire Diaries ¿De acuerdo, Alex? ¿Tú que la sigues o no? ¿O ya no sigues The Vampire Diaries?
0: Ay, pues mira, la ha re- recuperado esta temporada, pero nada, sigue rollete Me habían dicho que mejoraba y me han engañado Bueno, mejora respecto al anterior, pero ya no es lo que era
2: yo hay una cosa que debo decir, que Nathan Filion y Stana Katic, que sí. se han llevado el premio al mejor actor, pero no se han llevado el premio al mejor dúo televisivo. Es decir, hay poca química entre ellos. Yo, yo lo dejo ahí. Yo lo dejo ahí. Si no se han llevado el premio es porque no hay química.
0: Y te has saltado... <risa> Javier Fresco,
3: y con... en la lista de People's Choice Awards.
1: <risa> <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué me he saltado, Alex? ¿Posible el icono, icono favorito de televisión. Sí, eh, Betty White, la, la, la abuela de América, por lo visto. Pero eh, es
3: que las opciones... ¿Son? Sí, sí. Son muy raras. ¿Tim Allen? Sí. ¿Qué?
1: Tom Selleck.
3: ¿Tom Selleck? ¿Qué? Oh, ¿Qué está haciendo Tom Selleck ahora?
0: Sí. Tom Selleck está en Blue Bloods
3: Ah, sí, ah pero, no. sí. Pero eso lo la... no lo ven las niñas. ¿Las niñas? Es lo mismo.
0: sea, es que aquí de repente… Bueno, yo creo que votan niñas y señoras, porque mira a hoy Holanda... a ver, que luego nos la lian los fans.
3: <risa> que, luego, que luego se cambian, se enfadan.
0: Pero mira White Collar, porque White Collar no es de niñas, es de señoras mira, yo creo que si hacemos aquí una media rápido, Castle es de señoras, eh, mira, sí, eh, Risolina también es de señoras, Petit de niñas... Eh, Anatomía de Grey, niñas y señoras, la vez de madres e hijas.
3: De Bran de, de todo el mundo, mamá De todo Rachel? el mundo.
1: Sabes que se te va a caer el pelo, ¿no, Alex, con los comentarios que acabas de hacer ahora mismo? <risa> sí, calificando. Porque,
0: ver, que, que, que yo veo de Vampir lo que vos reconocer.
1: Ya, ya, pero luego los oyentes no se lo toman muy, muy bien.
2: Niñas y señoras, choice award. No, no. no.
1: <risa> Eso
0: lo ha dicho Fresco no yo.
1: Venga, alguna categoría más que queráis destacar por aquí, porque ya lo, lo que queda... Bueno, destacar mejor nueva comedia a Jane the Virgin, que parece que aquí coincidimos en, en algo, pero... Y mejor
3: nuevo nuevo drama Sí. de Flash, the Flash. que realmente viendo la lista estoy de acuerdo.
0: <risa> Hombre, aquí está de McCarthy's como mejor nueva comedia. ¿Ya?
2: En cuanto a cines, de, quería decir, sobre todo que me, me, me horroriza mucho, el mejor actor de comedia se lo han dado a Adam Sandler, que precisamente también ha sido el ganador de, de la, la última lista Forbes, me parece que era que era el actor menos rentable de Hollywood. O sea, que tiene dos premios <risa> este año, no te puedes quejar, Adam. <risa> Adam Sandler,
3: ese, ese tío al que le siguen dando comedias románticas, que dices, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué?
0: Pero durante Como... mucho tiempo lo petaban el ataque ya estadounidense, es que les encantaba. Sí, y yo, ya, ya, ya,
3: pero es que no lo Sí, ya. bueno, a ver, a mí no es, que no, me disguste, no es que me disguste, pero es que tampoco le veo, no sé, como no le veo ningún carisma así como para que sea una estrella y luego le ve ganando los People's Choice, entonces no sé.
1: Eso que el público todavía le quiere, vosotros que tenéis muy mal gusto, que no tenéis ¿Seguro? ni idea de, de, de cine. Oye, pues eh, si os parece dejamos un poco el tema de los People Choice Award y el tema de que, que no coincidimos en ninguno de los eh, ganadores casi y vamos a continuar con más noticias, nos vamos a poner un, un pelín más serios, vamos a hablar de Juego de Tronos porque parece que de momento ya
3: sabemos la fecha de estreno, ¿no Adri? Sí, ya justo hoy, el día random que hemos elegido para grabar este programa, eh, hemos sabido que el 12 de abril va a ser el día que se estrene la quinta temporada de Juego de Tronos y el 8 de febrero se va a emitir un especial eh, que dicen que va a ser una especie de resumen de lo que hemos visto hasta ahora con algunas imágenes nuevas pero no, no está confirmado y eso...
1: Y a razón del estreno de la próxima temporada de Juego de Tronos, vi una noticia que parece ser que eh, podremos ver Juego de Tronos en los cines IMAX, creo que en Estados Unidos, porque si mal no recuerdo, creo que aquí en España, si no los han cerrado, están a punto de cerrar la mayoría de IMAX y van a, vamos a tener la oportunidad, si viajamos a Estados Unidos o en algún cine que se, se evita, de poder ver el episodio de Watchers on the Wall y The Children en formato IMAX. Hay que decir que la serie tampoco está grabada en este formato, que han hecho una adaptación que no sé, pero bueno, que puede ser una experiencia, pero en no un pantallote de esos gigantes, un, un capítulo de... bueno bueno, de bueno Todos tronco. los
3: años, cuando cuando es una nueva temporada, Canal Plus siempre hace el preestreno aquí en Madrid en un cine. Bueno, el año pasado también lo hicieron en dos ciudades a la vez, ¿no? Sí, yo sí, estuve ¿sí? en el de Barcelona
1: o sea, de hace un par de años, me parece.
3: Sí, pues eh, eso. Y, y todos los años, ya los últimos dos años que lo han hecho, ponían varias salas a la vez, por lo menos dos o tres, y se llenaban hasta arriba. Y siempre salíamos ahí diciendo, porque a ver, el juego de tronos luce muy bien en pantalla, a pesar de que la copia que nos ponían, supongo que era la que les daba HBO para verla y era un puesto un poco pixeladilla. Pero pero bueno, que si si diesen la opción de ver la la serie en pantalla grande, todos los capítulos, en plan todos los lunes, eh, poder ir a verla, es que muchísimos pagaríamos. Pues lo sé, uno, ¿cuánto por capítulo? ¿Tres euros? No lo sé. Por, por ir al cine y poder ver la pantalla grande. Molaría muchísimo.
1: Yo estoy levantando la mano aquí, Yo favor. también, yo también. Pero Joder, tres, Max. T- tres euros, ¿eh? Que, que no me cobren 12 euros como algunas pelis. tampoco no, tres sé, euros por
3: capítulo me parecería sí. el límite de lo razonable.
1: O te compras un bono. O te compras, claro, o,
3: o eso, o tres por capítulo o una temporada completa y ya está. Y yo lo pagaba, vamos.
1: Pues nada, soltamos esta idea de aquí al próximo estreno, que hemos dicho que sería el 12 de abril, a ver si todavía está o sea tiempo. Que y...
2: Aquí empezarían supongo que luego los problemas, porque ¿qué sería? en ¿Versión original, subtitulado? Hoy sí, no volvamos
0: eh, a la... Versión original, subtitulado,
3: por supuesto, para que sea el día siguiente, porque si no, no esperaríamos.
1: Sí, claro, entonces todo Twitter se revolucionaría que qué vergüenza que lo estrenen en versión original, <risa> subtitulado y sin doblar
2: En fin, eh, lo de siempre
1: Venga, vamos a por más noticias eh, pequeño apunte rápido y es que parece ser que Showtime ha probado la, la serie que estaba preparando George Clooney sobre un estudio de Hollywood, ha dado luz verde para grabar el, el piloto y encima con el tema ese de que si no se hace el piloto pues eh, tiene que pagar penalización a, a George Clooney La verdad que el proyecto a mí me parece bastante interesante ...ya que la centre, eh, la serie se centra en dos hombres que dirigen un estudio... ...y nada, pues eh, según la noticia ponía... ...los mejores amigos que luchan por mantener su humanidad... ...mientras acumulan energía y bla, 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 bla... ...pero a mí el tema de que sea metalenguaje televisivo... ...y, y un estudio de, de Hollywood en los 90... ...la verdad que me pica mucho la, la curiosidad... ...veamos a ver si hay suerte... ...una vez hecho el piloto Showtime aprueba la serie y la tenemos... ...pero bueno, vi esta noticia y me llamó bastante la atención este, este proyecto... Y Adri, creo que seguimos con más eh, proyectos que se van a lanzar próximamente, ¿no?
3: Sí, espero que estéis preparados para más pilotos, porque ya sabéis que ahora es temporada de pilotos de Amazon, que sacará unos cuantos en su plataforma para ver el streaming este de Amazon Prime. Sin modo.
1: Pero mira, eh, Amazon, perdona, te voy a decir una cosa, señor Amazon. Bueno, si me estrenas tantos pilotos, por favor, apruébamelos, que luego te dejas mucho por el camino y ver. nos quedamos con ganas.
3: Es lo, que, es lo que yo quería comentar que realmente si lo pensamos llevamos tiempo hablando ya de los pilotos tal hemos, hemos incluso visto unos cuantos de los que en su momento han presentado y que luego pues han dado luz verde a dos o tres o los que fuesen pero realmente a día de hoy tras, unas cua- tras un par de años ya de, de hacer pilotos que hace como dos tandas una a principios de año y otra como a principi- en, en otoño o así so- que haya trascendido re- re- en realidad solo diría que está transparente porque y ha trascendido porque porque ha tenido buenas críticas y al, al, al final de 2014 ha estado en muchísimas listas a lo mejor del año de mucha gente y entonces ha tenido como más visibilidad pero realmente no no su, su, su ficción propia no es que esté teniendo demasiado tal tiene todavía por ahí algunas aprobadas eh, tenía pendiente una voz, la voz esta que sí que tiene trailer que era un, con la gente de The Wire y que es de una, una policía que aquí investigan un asesinato de un niño y no sé qué y luego la comida de Soderbergh pero pero como que al final nunca parece que nada sale adelante y de hecho también hace unos días han anunciado que cancelaban The After, que es el, el piloto aquel que pusieron de Chris Carter sí. que ah. aprobaron y que, iban, y que habían dado luz verde y que iban a hacer la serie pues ahora la han cancelado y no la van a hacer Qué ¿Debía de ser una
0: patata tan grande? Ah, Qué pena, pena porque,
3: porque y, y cara, lo, eh. lo de pues los pitufos tenía, tenía
2: mucho futuro. A mí me, me llamaba mucho la atención. Aparte del o sea, momento... Pitufos
3: el primer capítulo.
1: A mí el piloto me gustó al principio. Luego el momento pitufo ya me destrempó bastante, pero al principio estaba bien.
3: Pero bueno, el caso que el 15 de enero, o sea, ya... Dios ya. mío, porque no dura un poco no. más el palón de invierno. Eh, van a estrenar unos cuantos capítulos nuevos y así en plan súper rápidamente hay uno que es Manning in the High Castle, que es una adaptación de una novela de Philip K. Dick que era una especie de vamos de, es, se imaginaba que habría pasado si los aliados hubiesen sido los que perdieran la Segunda Guerra Mundial vamos si eh, ganasen hubiesen ganado los nazis eh, luego está Mad Dogs es una adaptación eh, americana de una serie inglesa del mismo nombre que eh, va sobre un grupo de amigos de cuarentones que Y celebran su temprana jubilación.
1: Aquí un pequeño apunte. Yo he visto la la serie inglesa Mad Dogs. No no está mal, es entretenida. Luego se les va un poco la olla. Pero bueno, por tal y como es la trama, es normal que se les vaya un poco la olla. Pero entiendo que, aunque me cuesta mucho entender, que hagan eh, versiones americanas de series inglesas en una network o quizá en una cadena de cable. Pero en Amazon, que es vídeo bajo demanda, que tienes la opción allí de verla si quieres... Que lleguen a hacer una versión americana de McDonald's, pudiendo ponerla la inglesa allí que la gente la vea, me, me choca bastante, la verdad.
2: Pero esto ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Que, que el público americano quiere todo con sus personajes y su ambientación. Los ingleses, como que lo ven sí, pero, muy demasiado europeo,
1: ¿no? Pero luego haces Broad Church y, y, ¿cómo se llamó? Luego Grace Point y son casi calcaos los pilotos, ¿no? Sí. Tampoco es que difieran en, en nada, pues para eso pues Y más, si me lo dices porque en la, en la network lo entiendo, porque mira, todo el mundo ve la tele y. Tienes que intentar gustar a todo el público. Pero en Amazon, que es algo un, un, un nicho más cerrado de, de, de público que lo pueda ver, yo creo que no necesitarías hacer adaptaciones yankees de, de series inglesas. Pero bueno, no sé. He sido yo que me, me he enfurruñado ahora. Perdón, señor Amazon.
3: No, yo estoy de acuerdo contigo. ¿eh? Yo creo que lo dije en su momento cuando hablamos de lo de Grace Point, que, que en caso de... De, de cosas más cerradas o de, 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 de eh, mercados que tienen otro idioma o lo que sea pero en el caso de este de, de producto anglosajón es que no lo entiendo que sobre todo si vas a hacer una copia pero bueno
0: yo creo que realmente a los americanos solo ven algo inglés y es de época entonces les, les debe sonar bien el acento inglés si no no les debe gustar <risa> pero eso tampoco es Porque que los tonales. Tonales. les encanta pero en Hulu, en, en por ejemplo, hay
1: cantidad de, de series inglesas para, para poder ver. Ya, y bueno, pero y también en, que en, se... todo. en Netflix. Sí, claro. bueno pues también por coreana, si
0: no veo aquí, eh, no va a ser lo mismo.
1: Ya, pero no sé. Siendo vídeo bajo demanda me cuesta entender por qué est- estas adaptaciones.
0: Pero tú piensas que tampoco tú, por ejemplo, no te pones a ver series argentinas. Porque no encuentro muchas, pero... Pero tampoco lo haces, porque... Es decir, al final es un poco lo mismo. Pero Ellos tampoco,
3: tampoco veo
0: españolas, entonces... Pues también en eso sí, tampoco
1: veo series españolas, no... A mí es que para que una serie me guste que dure como mucho, 40 minutos un, un capítulo, eh. si me lo la alargas más, como, como que no. Pero yo recuerdo hace muchos años pude ver una serie argentina llamada Ocupas, con K, que es de lo mejor que he visto en... En, 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 en tu televisión. vida. No en mi vida, en televisión, en, en mucho tiempo. Eh, porque era una serie que estaba hecha con muy pocos medios, pero oye, que era muy aparente y argumentalmente estaba, estaba muy bien. Tristemente, me encontré unos rips de VHS super cutres por Emule, mira si hace tiempo de eso, y nunca la he podido encontrar en, en una mayor calidad, pero es una serie que si tenéis oportunidad de verla, yo la recomiendo muchísimo. Y aparte creo que eran eran pocos episodios, no creo que llegas a los 10 episodios la, la serie. Ya os digo, ocupas a Serie Argentina y que me sorprendió mucho. Lo que pasa es que, ya os digo, si luego empezamos en lo de siempre, las series tan largas y tal, de Producto Nacional, a mí me echan mucho para atrás esas cosas tan ¿Tipo tan a la largas. triste? O... No sé. No, m- no la he visto. No, no, mejor no. Comentamos. Pero ayer mejor Twitter no. estuvo muy bien, ¿eh? Me reí mucho y no vine la y serie, tú. imagínate. <risa> Perdona, Adri, que te he vuelto a interrumpir 40 veces con esta noticia.
3: No, te perdono. Te muy perdono, bien. A ti te lo perdono todo, Jordi.
1: Muchas gracias, cariño.
3: Eh... <risa> ¿Qué más tenemos por aquí? Point of Honor sí. es la nueva serie de Carton Cous el de Lost uno de ellos el otro que no salido llorando <risa> eh, que va sobre está ambientada en la guerra civil americana y se centra en el bando sureño mientras eh, deciden liberar a todos los esclavos ¿What? Esto es un poco bueno eh, Sí, de época guerra civil americana ¿Qué más cosas? También está Down Dog que, que, rompe con su, que es un profesor de yoga que rompe con su pareja y, y da clase a mujeres florero <ríe> me encantan estos puntos de partida ¿eh? luego está Coct que es una comedia, es un hombre que abandona su trabajo y regresa al pueblo al que juró que nunca volvería Uy. para trabajar en el negocio familiar este punto de partida no se ha hecho nunca y por último está una, hay una, es una comedia, una comedia que se llama Salem Rogers eh, sobre una antigua modelo que quiere recuperar su gloria perdida otra cosa que tampoco se ha hecho nunca nadie de nadie sí, eso y, y nada que ha estado en un centro de rehabilitación y ya está y esos son un poco los proyectos que hay la verdad es que a mí me, me llama la atención el de Philip Kadik pero no sé yo en una plataforma como Amazon que no tienen tanto presupuesto para hacer series y, y más para, para que supongo que para hacer pilotos y para poder hacer más tendrán presupuestos limitados. No sé hasta qué punto van a poder hacer, no sé, es que mm, me resulta extraño estas cosas de época, pero bueno, eh, curiosidad tengo por, por esa.
1: Por cierto que, primero de todo, se nos ha olvidado saludar a, al chat, que ahora mismo lo vamos a hacer. Ah, teníamos chat. Sí, que no lo hemos dicho. Saluda a los oyentes del chat ya que están eh, por aquí. Saludos, oyentes del chat. ¿Ves los nombres o no lo ves? No, lo veo lista. muy lejos. Bueno, pues a ya Hans lo...
3: Gruber, no le saludes.
1: Hans Gruber Rey, no lo vamos a saludar. <risa> <risa> Beat me Alien Boy, tenemos también a Geo Charlie, a Luis FP, a Hans Gruber, que nos lo saludamos, a Tucker Vázquez, eh, señor Mirindo y Adri, y luego el que luego barra a alguien. Y nada, eh, nos apuntaba Luis FP, eh, ¿qué nos decía en el chat, Javi?
2: Pues que también, eh, a sí. ver si nos acordábamos de la serie, bueno, de After, y sí. también eh, Mozart in the Jungle.
1: Sí, de Amazon.
2: De Amazon, sí, sí. sí esa, sí. bueno,
3: la había puesto en el en la calendario. De lo que se estrenaba este mes, por si la habéis visto, bueno, se ha puesto hace poco mm. realmente todos los capítulos. En diciembre, eh, a
0: principios, ¿no? O sea, el...
3: Bueno, no, ha sido hace menos, yo creo. Le iban a poner en diciembre, pero al final se retrasó un poco. Bueno, da igual, sí, mm. el caso es que ya está, se ha puesto en Navidad, no sé exactamente cuándo ha sido. Son 10 capítulos. Y el protagonista, bueno, uno de los protagonistas es Gael García Bernal, mm-hmm. que es un poco el, el más así destacable en cuanto a reparto se refiere. Yo pude ver el primer capítulo en verano. Y la verdad es que me, es, es muy difícil porque es un, son 20 minutos entonces eh, y son bastantes episodios y es una serie que no va de nada. En realidad es muy muy pues eh, cotidiana ¿no? de un grupo de, de jóvenes que quieren ser músicos y, y entonces no es, fue un bocadito muy pequeño. Pero la verdad es que me dejó buen sabor de boca y tengo pendiente eh, ver por dónde sigue y, y las, lo poco que he leído por lo menos en mi timeline de la gente que se ha animado con ella, ha sido de moderado a bueno, o sea que tengo tengo ganas de, de ver a ver que sí,
0: te veas transparentes
3: ya, calla
0: <risa> yo estoy contigo, yo también pude ver el piloto
1: y, y me llamó la atención te, te deja con ganas de, de ver más y es eso, la tengo la pila de pendientes el día que pueda pues eh, me pondré con ella, por cierto, se lo damos a Neus y a Camons Baby que acaban de entrar ahora eh, en, el, en el chat Qué bonito esto de es presentar el chat a medio programa. Somos súper modernos.
3: Uy, y Mike hora de Kid. Uh, esta cosa pues a tope! Está
1: a tope, vamos, tío mío. Diez
3: personas, diez personas.
1: <risas> Venga, vamos a continuar con, con más cositas, si os parece. Nos vamos un poco a, por eh, cine y las
0: nominaciones a los premios Goya, ¿no, Alex? Pues sí, vamos a ello. Eh, se dieron las nominaciones el otro día, como que fue el otro día. ¿Hace nada? ¿Hace poco? El y, otro día. El otro día. Somos de una precisión. ¿De verdad. Bueno, es que ten en cuenta, como esto no lo va, lo va a escuchar la gente, depende del día, pues da igual, pues hace tres, hace cuatro, es todo relativo. Pues así, hace unos días... Hace unos días eh, se dieron las nominaciones a los Goya. Y bueno, así resumiendo un poquillo, eh, se ha soldado con 17 nominaciones, La Isla Mínima, que ha sido la película más nominada, seguida por El Niño, que ha conseguido 16, y que son como las dos más nominadas. Luego también está Relatos Salvajes, ha conseguido también un buen puño de nominaciones y Magical Girl que ha conseguido otras siete candidaturas. Así son un poco la, las más nominadas. Bueno, también encontramos por aquí Mortadelo y Filemón, que ha tenido seis nominaciones, y luego algunas como Ocho Apellidos Vascos, que pese a verlo eh, haber roto la taquilla en España y tal, bueno, se ha quedado en cinco y no ha conseguido, por ejemplo, cosas como película o tal. Así que, bueno, mira, ahí al menos se han distanciado un poco del fenómeno de lo que es las nominaciones. Eh, por destacar un poquillo, yo creo que este año tenemos, eh, bueno, en Mejor Película encontramos El Niño, El Es la Mínima, Relatos Salvajes, Magical Girl y Loreac, que curiosamente esta película son tiene dos nominaciones Mejor Película y creo que era Banda Sonora porque sea o guión no recuerdo bueno dos nominaciones encontramos aquí un oye unas cinco nominadas bastante bastante potentes que además a diferencia de otros años el público sí ha visto lo cual oye es algo digno un poco de mención Eh, ¿aquí tenéis alguna favorita?
3: ay es que sí pero es que es una buena... O sea, es que El niño es la única que no he visto, pero las otras cuatro es que cualquiera que se lo llevase me parecería bien, porque las cuatro me parecieron muy buenas películas. Mm. Sí, yo, yo creo yo que la que más me gusta es Magic Argel, pero porque puedo dividir muy bien mejor película de mejor dirección y así reparto... ¿Y a quién darías mejor dirección? <ríe> a la isla mínima. joder Es que es muy flipante y que es lo que me, me gustó muchísimo pero me, ya hubiese sido perfecto que estuviese nominado en la categoría la categoría de guión. entonces ya para mí sería película Magical Girl dirección La Isla Mínima y guión Loreac y ya sería perfecto
0: yo es que me, no sabía decidirme entre Magical Girl y bueno, sí yo creo que me quedaría con La Isla Mínima, mejor película ¿tú fresco?
2: pues no sé decirte porque yo La Isla Mínima no la he visto pero, y, y tampoco Magical Girl pero entonces, no, no lo sé, entonces no, no puedo opinar, pero sí que las, las veré porque tengo, tengo muchas ganas. Pero yo creo que este año se lo puede llevar cualquiera y no va a sonar nada mal, gane quien gane. Bueno, así menos que, el
0: niño, ¿no? Yo es que no la he visto, pero las opiniones bueno, el, así generales tampoco son...
2: El niño no está mal, yo la, la, estuve, la he visto este fin de semana y bien, o sea, o
0: sea, sí. Sí, bien, correcta, pero no me refiero, no de mejor película, digo.
2: Es que claro, tampoco si no he visto las otras no puedo comprarlo pero vamos, tampoco me sorprendería que la, le, le dirá, sin haber visto, por ejemplo, la la mínima, por, que, que quizás es la otra gran favorita, bien. O sea, yo creo que el nivel está bastante bien este
0: año. Pasando luego un poco a las eh, nominaciones interpretativas, encontramos a Bárbara Leni por Magical Girl, María León por Carmina Yamen Macarena Gómez por Musarañas y Elena, y Elena Naya por Todos están muertos. Aquí aprovecho para comentar que vi el otro día Musarañas, eh, y la verdad, que sí, la, la, realmente lo más reseñable de la película es la interpretación de Macarena Gómez. Es una peli eh, bastante curiosa, creo. ¿Tú la llegaste a ver en Sitges? Ah, oh, bueno, no, no pasaste este año mucho. No. El, la pusieron en Siches y la, la verdad que está bien, está producida por ales de la iglesia, no dirigida, lo cual también está bien porque no se levantó la pinza al final. Y bueno, yo creo que tiene sus problemillas de guión, pero los resuelve eso, una interpretación de Macarena Gómez que está estupenda, entre a ratos da miedo, a ratos da pena, a ratos hasta casi te ríes un poco de lo que le pasa, es, es curiosa. Luego, en Mejor Interpretación Masculina, encontramos a los dos protagonistas de La Isla Mínima, que son Javier Gutiérrez y Raúl Arévalo, a Ricardo Darín por Relatos Salvajes y a Luis Bermejo por Magical Girl. Y luego, en Mejor Interpretación femenina de Reparto, está Bárbara Lennie por El Niño, que repite la actriz por dos películas distintas, Mercedes León por La Isla Mínima, Goya Toledo por Marsella y Carmen Machi por Ocho Apellidos Vascos. Y ya en Mejor Interpretación Masculina de Reparto, encontramos a Eduard Fernández por El Niño, Antonio de la Torre por La Isla Mínima, José Sacristán por Mayer Carguel y Carra Halde por ocho apellidos vascos. Y bueno, esos son así un poquillo por encima, eh, la, pero no vamos a estar aquí repasando tampoco todas las nominaciones, que pues que andan los premios Goya. Que... Es, un un año que, es
3: un año que me va a gustar ver los Goya porque porque he visto bastantes ya también de las de las, de las categorías de, de revelación y, o sea que he visto bastantes de las pelis que están y este año hay muy, muy buen cine español y la verdad es que es de agradecer tener un año que haya tantas pelis que o sea que, que se pueda repartir y, y me y me sabes que me, que, me, que me gustaría que se repartiese vaya
1: muy bien, pues vamos a continuar con más cositas eh, y Javi, nos traes una noticia por aquí, ¿no?
2: Pues sí, porque empezaba el año 2015 y el señor Ululoki, pues eh, me hacía feliz eh, el año, eh, con una noticia que había leído en su página ah, que vale. no es otra que Scarlett Johansson que ha dicho que sí a, a por fin el proyecto de Ghost in the Cell, en este caso la adaptación al a, a live action, por así decirlo, por, de, de personas reales de carne y hueso de, de la gran obra o, de, o del manga de Mastermind Zero, que que ya por cierto se hizo una, una adaptación en anime, una de las, de las que primero llegaron aquí en, en todo ese boom que fue a, a principios de los, o a finales de los 90, que fue ese Ghost in the Shell, eh, por Mamoru Oshii, sí, y, y bueno, pues eh, por fin, después de darle muchas vueltas, pues parece que sí que va a seguir adelante el proyecto Ghost in the Shell, y en este caso pues la elegida, que ha dicho que sí ya definitivamente es Scarlett Johansson. Y bueno, pues eh, que la película estará dirigida por Rupert Sanders, que es el, el responsable, que, que estamos todos ilusionadísimos, por Blanca Nieves y la leyenda del cazador, que es una nos dejó una onda de impresión. Y también por Steven, <risa> producida por Steven Paul, Aviarat y Steven Spielberg, sí, no. con lo que habrán niños también seguramente. Y dinosaurios. Sí, sí, sí. Eh, al principio se había rumoreado que fue, iba a ser la de Margot Robbie, la que había salido con él, eh, la que era la mujer de, de, de Leonardo DiCaprio en, en El Lobo de Wall Street, y uh-huh. va a ser la elegida. Al final pues parece que la más mediática, en este caso, va a ser eh, Scarlett Johansson.
1: ¿Tú lo ves como correcto el casting? Sí, lo veo correcto. Lo,
2: lo que pasa es que me parece muy bien, lo que pasa es que, que hay mucha gente, yo por ejemplo lo hablaba con mis amigos eh, y, y me contaban eso, que quizás eh, ya está muy asociado el nombre de Scarlett Johansson con el cine de acción, con el caso de la de, de, de la viuda negra, eh, Natasha Romanova, me parece que se llama una cosa así, en, en Los Vengadores, uh-huh. entonces, eh, claro, va a ser como, hostia, me vas a hacer lo mismo, y sobre todo con una película que sacó hace poco, que se llama Lucy, de Luc Besson, que tiene bastantes similitudes con lo que es la película de Mamoru la de Goshen Cell. Entonces, igual repite el, el papel, no lo sabemos, no sabemos cómo va a ser. Pero de momento, ya de entrada, ilusiona, ilusiona que pueda seguir adelante, porque la verdad que Goshen Cell tiene, tiene mucha, mucho, mucha leña y mucha carne para hincarle el diente y ya veremos por dónde van a salir.
1: Sector Madrid, a Adri y Alex, ¿estáis eh, contentos con este
0: que la hayan escogido a ella o preferís a otra actriz? Ah, la verdad que al final se va a reciclar esta mujer en, en heroína de acción, porque a lo tonto son los papeles que está encadenando y no solo eso, sino que, por ejemplo, Lucy funcionó muy bien en taquilla. Es decir, que, que a me parece bien ella, elegir. Ella no es el problema, yo creo que el problema es el equipo que hay detrás que no, de primeras no da mucha confianza, teniendo en cuenta eso que Blanca Nieves y la Leyenda Cazador... Había incluso potencial para hacer algo decente y le salió le salió un poco una basura. Eso sí, es cierto que el director es alguien que debe ver anime porque recuerdo fusilada me a medida Princesa Mononoke Total. Eh, <risas> en Blancanieves y la leyenda del cazador. O sea, que eso tiene, pero vamos. A ver, lo bueno de Gostín veras... de, Cell, bueno, no, espera, lo bueno de Cell es eso, que tiene una, una serie de ideas muy interesantes eh, que Memoru si oh, sí, supo llevar en sus adaptaciones cinematográficas en las que lo que el problema es que para, son difíciles de son, dif, son películas difíciles porque tienen un ritmo muy muy lento so, y manejan muchas ideas y tal con que se queden un poquillo con algunas de las cosas buenas de esas pelis pues salir algo bastante decente
3: yo lo que pasa, lo que, pasa que, es que lo van a mainstreamear demasiado y el cuestión de ser ¿Qué? El...
0: qué verbo has utilizado
3: pues, lo, si lo habéis entendido no <risa> sí, sí,
2: mainstreamear <me> sí. <risa> sí sí
0: mola eso He la raíz te la prueba de todos los
3: días yo me tú me <risa> Eh, no sé, a mí me parece bastante ver cómo, cómo plantean esto, sobre todo en un momento cinematográfico actual en el que hay muchísima ciencia ficción y quizá decidan hacer algo que destaque, o sea, no, no hacer un, una adaptación pues un poco como por ejemplo hicieron con, con el juego de Ender, que no estaba mal la verdad, de, de, pero claro, no era eh, la película que podía haber sido si estuviese pensada con mente de blockbuster. Entonces me da miedo que esta la piensen demasiado con mente del blockbuster y que es con lo que pasó con la Bagnies, el leyenda del Cazador y, y se dejen por el camino las cosas más interesantes. Pero bueno, yo cuando vi lo de Scarlett Johansson que bueno, pues ni, ni me va ni me viene, no me parece mal, eh, estuve pensando en otras actrices que podían molar para hacer de, de motoco, y joe, Lena Headley eh, Cersei de Juego de Tronos para el que no la sitúe es que estaría tan bien para el papel.
2: Sí, 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 sí la verdad que
0: le pega. Otro bueno, pero Ya está un poco mayor, ¿no? Para el papel. Quizás está sí, mayor. Quizás Lo que
3: pasa sí. es que le parece más mayor por Juego de Tronos, pero no está tan mayor yo tengo un amigo que me decía que por
2: ejemplo Charlie Ceron en Iron Flux se parecía mucho a Motoko Kusanagi en, en, en esto en, en the sí, Desert el corte de pelo y el sí, cuero ajustado
3: sí, 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 sí exacto yo Quizás... leí
0: quejas por en, en la red de, de gente que decía de racistas a, a, a los encargados de esta película por no haber cogido a una actriz de, de rasgos asiáticos es que realmente
2: bueno, verdad es que Podría ser cualquier otra otra actriz o en otra circunstancia cambiarle el nombre. Yo creo que mientras el, el espíritu de la película sea el mismo, da igual donde se ponga. Y más teniendo en cuenta lo que es la, la película y dónde está ambientada, que son macro, o sea, ya no son países, sino que prácticamente son grandes conglomerados de, de ciudades eh, organizados por, por. Bueno, ya lo veréis más adelante cómo es. Pero que yo tengo también un poco de miedo lo que son eh, las adaptaciones que no suelen ser muy buenas. Eh, no, no se acabar demasiado bien lo que son las adaptaciones, primero del manga al anime, que ya hay mucha gente que dice que pierde, pero sobre todo del anime al live action, a lo que es eh, con actores reales de carne y hueso hay... ¿Dónde, por
0: ejemplo, del manga al anime, yo creo que Ghost in the mejor mejora la película al manga?
2: Mm, bueno, son diferentes en este caso, quizás eh, Ghost in the Cell a mí me parece muy buena, o sea igualmente, el, 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 yo creo que el, el, el manga... Todavía, aunque no hicieran la misma la misma que la película, podrían sacar tres o cuatro películas tranquilamente de lo que es el, el manga. Diferentes y muy buenas también. O sea que podrían tirar por ahí. Pero yo me, me refiero más a, a las... Eh, no sé si os acordáis de algunas eh, de algunas películas que han, se, se han ido adaptando. Por ejemplo, las últimas eh, que se me vienen a la memoria, Niki, la aprendiz de bruja, la del de, estudio Ghibli, que salió sí. hace poco... O la de Kenshin, que ahora en Sitches vinieron la segunda y la tercera parte. ¿Qué os pareció a vosotros? Está bien, ¿no?
3: me gustó tanto es, no, porque además es que ya has saturado mucho con respecto a Kenshin es que no solo es que es buena adaptación, es buena película, es una superproducción que te cagas han, han puesto muchísimo dinero en hacer algo bueno y, y no es, porque a ver el, el, el live action hay que tener mucho peligro porque la gran mayoría, por lo menos de los que yo he visto suelen ser live action cutres, muy de fanservice ¿no? muy para el consumo de la gente que ha visto Visto el anime, y tal y en Kensing, por ejemplo, son esos ejemplos en los que se nota que no, que es, es, es que eran con afán de hacer buenas películas y destinarlas de en cine y que tuviesen eh, su, su valor propio y tal, y aparte, un valor de producción increíble. Y, y yo las recomendaré siempre, incluso para gente que no haya leído el manga, porque vale para, para, para o ha visto el anime, porque vale para, para todos los que les gustan las películas de acción, las películas de samuráis, los que le guste Kensing, para, todo, para todos, para <risa> todos.
1: Hombre, adaptaciones buenas estaba Dragon Ball, ¿no? Corramos un tupido
2: velo porque esa adaptación no existe en ninguna de las dos versiones que se han hecho.
1: Muy bien. ¿Vale?
2: Aparte de eso, también también es una cosa que habría que decir que las, las versiones americanas de los animes que se han hecho uh, han, suelen salir bastante mal paradas. De estos sitios, por ejemplo, la que tú decías, Dragon Ball o Speed Racer, de los hermanos Wachowski, que tampoco, que por muchos medios que tuvieran y tal, que acabó siendo un poco truñete. Tostón. Tostón que no veas.
3: Y yo la vi en el avión y ahora sí me aburrí. Que es que en el avión tienes el, el nivel de tolerancia, vamos.
2: Pues sí, la, la mayoría de adaptaciones suelen ser de lo que, lo que como bien decía Adri, eh, tan, del mercado japonés que, que se suele adaptar todo esto. Luego, sin embargo, hay cosas como City Hunter, la serie, no sé si os acordáis, de Coquesa Eva, aquella serie de que, que salía en Telecinco a principios de los 90. No, no sé si os recordáis, el yo City es que Hunter... Eh...
1: mis vecinos tardaron en poner las privadas, vale, Estoy es verdad, un trauma, ya lo sabéis, amigos.
2: Pues esta hay dos versiones, que una es una serie coreana y otra es una película de Jackie Chan, que tampoco, la verdad, en ninguno de los dos casos, yo la serie coreana no la he visto, pero la película, pues, pues no, deja bastante que sea. Pero luego también quería recordaros también los proyectos malditos, porque ya os digo que la, las versiones eh, de live action de, de serie, o sea, de, de películas, animes, suelen ser bastante chungas y que no acaban en buen puerto. Por ejemplo, la de Battle Angel Alita, con la que se ha peleado James Cameron durante yo creo que 20 años para poder hacerla y todavía no ha sido capaz. O por ejemplo, la, la, la que siempre se ha hablado de Akira, de la película de Akira, que tampoco ha llegado. O Monster, que ahora es Akira está
3: ahí el proyecto activo, pero. Desde de hace ya
2: muchos años. Sí. Pero hace mucho. Pero de vez no ha en acabado. cuando
3: hay, hay, hay noticias de director de Ay, no. cosas, pero... Pero sí, nos no se acaba de concretar. Joder, pero es el momento para que hagan alitas ya alita, de Combate o ¿cómo se llamará? Totalmente, totalmente. monster por ejemplo, después ah, de Avatar ah, sí, 2, ah, 3 y
2: 4. Sí, y 5 sí, también. Sí, sí. A luego, ahora a no, luego, más ahora tarde. Luego. Que, que yo me acuerdo también mucho de una, de una serie, un anime, que recomiendo muchísimo a toda la gente que se llama Monster Que que está ambientado, no es es el típico anime, que ya lo hemos hablado otras veces, no es el típico anime de gente con superpoderes que sale volando y todo esto, sino está ambientado en la República Democrática Alemana en 1987, eh, poco antes de la caída del del telón de acero y y está muy bien, muy bien. Y esa parece que por fin eh, se va a adaptar a, a lo que es serie con Guillermo del Toro. Y durante mucho tiempo sonó con que Tom Cruise había comprado los derechos y lo iba a hacer en película, así que yo lo recomiendo y, y a ver qué tal va a salir la cosa. Y luego ya también yo os quiero recomendar La leyenda de Madre Sara, que es un manga Buenísimo, no, todavía no hay anime. Y... Bueno, el título me
1: recuerda un poco a Marco, no sé por qué, seguro no tiene nada que ver, pero. Bueno,
2: es, es, digamos, es al contrario de Marco. Marco buscaba a su madre, pues
3: él, en este caso la madre busca a sus pero hijos. Pero no es
1: un drama, rollo Marco.
3: Es un drama muy chungo. Dios. Yo he de decir que la manga porque me el manga, porque me lo, recomendó, me lo, recomendaste, me lo recomendaste tú, hmm. Javi, y voy por el tercer tomo, y la verdad es que me gusta muchísimo. Eh, porque tiene ahí un peso dramático que le siente muy bien, y es un personajazo. Y luego es que el dibujo es flipante. Es es
2: para recrearse en él. Es una pena. Si alguien quisiera hacer una cosa así parecida, pues, es, se había rumoreado, pero verdaderamente cuesta, porque es, es un drama posapocalíptico bastante chungo y no sé si alguien se atreverá a seguir adelante. Pero bueno, eh, como ideas os damos muchas ahí. Si queréis ver eh, live action, por ejemplo, hay más como, no sé, Death Note, por ejemplo, que también es una serie que está bastante bien, o pin Tercero, que bueno, pues eh, ya veremos. Eh, una cosa muy loca Detroit Metal City o sea lo recomiendo que es una ida de olla pero
1: la peli o el anime eh, o todo
2: todo digamos dejémoslo en todo porque es un, una pasada o Gans por ejemplo que también es, es una ida de olla muy chula
1: muy bien pues eh, vamos a cambiar de tema no Adri qué nos traéis ahora
3: pues me he olvidado. Ah, sí. Pues vamos, yo creo que como, como eso ya ha vuelto a empezar la mid-season no. en Estados Unidos, después de poquísimas semanas. Es que de, encima, ahora que nos rellenan los parones con series nuevas, ya empezábamos, ya van a empezar a estrenar los cables, sus series, y algunas de, Game, de Networks han aprovechado el parón para estrenar algunas series nuevas, como ha sido el caso de Galavan y Marvel's Agent Carter y yo creo que podemos aprovechar porque las hemos visto todos yo creo para ver qué, qué os ha parecido por ejemplo Agent Carter que que, eso, que se ha estrenado en ABC hace pues unos días y, y, y está bien porque van a ser ocho capítulos solo y, y bueno es el mundo Marvel pero la verdad es que el, el hecho de que esté ambientado en otra época como que le da un puntillo ¿no?
1: A mí me ha aburrido mucho con, con Ay, ella, pero ya sabéis que yo el tema rollo cómics, Marvel, superhéroes o cosas de estas, ya de por sí no me gustan y si encima me lo ambientas en una época que creo son los 50... ...si mal no recuerdo... ...no entré... ...sinceramente no, no entré... ...vi el, el piloto... ...me pareció correcto... ...como serie de de, así, de, de... ...de acción... ...alguna hostia y alguna que otra explosión... ...o una gran explosión... ...pues sí, no está mal... ...pero no es mi, mi tipo de, de serie... ...sinceramente... ...no sé a vosotros qué os pareció... ...yo creo que sí que os gustó más... ...¿no a vosotros? O
0: sea... ...está bien... ...es decir... ...es un poquillo... ...más que de superhéroes... Es un poquillo rollo alias este... ...de ella una espía... ...y haciendo cosillas... Es diferente a lo que solemos ver en Marvel, me pareció que ella, por ejemplo, estaba muy bien, que que llevaba muy bien el peso de la serie, pero luego no no me llama para seguir viéndola.
2: A mí me pasaba que que yo ni siquiera la he visto porque ya me echaba para atrás en en la película de de Capitán América, entonces digo, si si ya no me gusta en la película, que es lo que más me aburría de ella para seguirla en serie peor todavía y no 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 pienso verla a no ser que digáis que está muy bien
1: Mira, aquí Beat Me Alien Boy también lo comenta en el, en el chat, dice que Galaban es súper graciosa, de la que hablaremos en breve y dice que Agent Carter es un me. no sé Adri si tú coincides o a ti sí que te ha gustado al menos
3: no, a ver, a mí me pareció que estaba entretenido eh, estoy con vosotros en que quizá no es la serie que te anima a seguir porque creo que tiene un error y es que eh, entra muy a saco a presentarte esto de que ella tiene que demostrar que el tío este es inocente, pero no, eh, también es verdad que tienen ocho capítulos, no tenían mucho más tiempo, pero es realmente, no han creado un universo, la parte está ella, donde ella trabaja con todos, con todos estos agentes que la tratan, pues bueno, como trataban a las mujeres. Eh, no, está como de ahí sí de pasada toda la parte de, del tipo que va a demostrar que, sí, que es inocente está todo como muy de pasada está todo como muy por encima entonces como que es un, es un poco extraño porque no sabes muy bien a lo que agarrarte pero a mí la verdad es que Jarvis me ha gustado mucho y me hace gracia la química que tiene con ella y bueno, al final vi los dos capítulos y se me pasaron bien es cierto que no me muero por ver el tercero pero, pero no está mal desde luego me gustó más que cuando vi en su momento Agents of Shield
1: Muy bien ¿alguna serie más que queramos comentar de estos días por ejemplo Adri?
3: Sí, tenemos la de Galavan
1: ¿y qué
2: tal? Que
3: es la otra que ha, la, que ha estrenado ha estrenado en este caso en el hueco de Once Upon a Time eh, bueno, yo había visto el primer capítulo en verano y ya tenía ganas de que llegase porque eh, la verdad es que el primer capítulo es muy divertido, es, muy, es, es Alan Menken en el, que, en el que hace las canciones y es todo como muy parodia del género este de las, de las fairy tales, de, las, de los cuentos de hadas todo muy típico y las canciones muy divertidas, el que hace el rey me parece que está increíble, pero sí que es verdad que el segundo capítulo es un poco más flojete, probablemente también porque es más obvio, las partidas que hace son como ya están bastante vistas y es quizá un poquito repetitivo, pero a mí me sigue haciendo gracia, sobre todo por el rey, que me me encanta el personaje y yo lo seguiré viendo porque a mí me entretiene, me parece divertido.
1: Y que sean 20 minutos por capítulo es un acierto, creo yo, ¿eh?
3: sí hombre, claro. Sí, pero, pueden... pero luego he encontrado de todo. ¿eh? porque He encontrado a la gente que le hace mucha gracia, pero, pero luego he encontrado mucha otra gente que, le, que, que ha sentido vergüenza ajena. Y digo, no sé si es que no, no han entrado en el juego de que es una parodia o simplemente como parodia les parece atroz, que también puede ser. Pero no o sé, sea, Alex, ¿qué te parece a ti?
0: El primero era graciosillo, el segundo me aburrió tanto. Y si era para ser 20 minutos... Pero bueno, para seis episodios que dura, o no, ocho episodios que dura, seguiremos viendo a ver qué tal va. Tiene algunas canciones graciosas, eh, eh, Galavan merece que sigamos viéndole, y el rey es <risa> simpático, o sea que creo que seguiremos.
2: Pues yo estoy muy contento y muy sorprendido porque yo normalmente, eh, normalmente no, yo siempre. M- Paso de los, de los musicales, no los soporto, no, los odio, no, no me gusta. O sea, yo cuando me dice vamos ¿para qué? Tú solo sí quieres sabes?
1: hacer enfadar a Javi, y la palabra musical. Y se pone, ah, matadme, matadme primero. <risa> se enfada, se enfada. Y,
2: y luego me lleváis. No, no, o sea, yo paso de los musicales. Y este lo he visto y me he reído muchísimo y, y me ha encantado. De hecho, el segundo también me lo he pasado muy bien y voy a seguir viéndolo.
1: ¿Quién me ha visto y quién me ve? Bueno, pero es que yo solo he visto el primero de momento, no me he tenido tiempo de ver el segundo, pero eh, Galavan es una tontuna que te, te entretiene, claro, bueno, te, te ríes, a mí es un tipo de humor que, que me gusta mucho, este humor tan, a veces humor muy tonto cuando se ponen a bailar y a hacer el idiota y es muy paródico y me he reído con él y es lo que te digo, 20 minutos de episodio, que creo que son 3, no sé ni si llega a 4 canciones por episodio que tampoco se hacen muy, muy pesadas, eh, ya tengo, me ha gustado, tengo que ver el segundo, a ver si si sí, me pasa como a vosotros, que os ha aburrido un poco, pero ya os digo, a mí al menos el primer episodio lo encontré un producto diferente, que, que no había visto cosas como, como estas, y, y bueno, y con ganas de, de seguir viendo viendo más.
2: Yo fui con los actores, el, el que tú dices, el que hace el que hace de rey, la verdad que lo aborda... Sí, Timothy o, o Munchon. Eh, La verdad que lo aborda, el tío está divertidísimo, pero yo me, me río mucho con Vinnie Jones, porque es, es un tío que si no lo conocies era, era un jugador de fútbol y además bastante leñero o sea que era tipo Pepe aquí en, en España con el Real Madrid pues una cosa que era una mole o sea el tío era muy chungo o sea daba unas patadas tremendísimas y de repente luego se pasó cuando acabó de, del fútbol se pasó al cine ha estado haciendo películas de acción con Guy Ritchie por ejemplo y de repente que lo veas ver o sea bailando y, y cantando y dice bueno podría ser mira quién baila y Entonces, esto, estamos pero... hablando
1: del de ayudante del rey no el Ay, ayudante sí, del rey vale vale Segureta. Que le cuesta un poco, ¿eh? que cuando canta o baila le ya, ves un ya, poco cortado. Claro, así es que... futbolista
2: que tampoco no esperes, pero la verdad que es muy divertido. Y así las situaciones y todo, me parece que está muy
1: bien. A mí me fascina mucho el, 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 el rey, Timothy Omochun que ya salía en, en Psych, haciendo un papel así de, de comedia del policía enfadado de, de Margenio, que era el, el que le caían todos los chistes y todos los palos. No. Pero a mí, la primera vez que vi a este señor fue en Jericho, que hacía un papel ¿Cierto? de malote. ¿Cierto? Que daba ¿Cierto? miedo. ¿Cierto?
2: ¿Cierto? Es verdad.
1: Y ahora lo ves aquí haciendo el, el idiota, es que no se puede decir de otra manera. Y, y me sorprende mucho la. Ya veíamos su viscómica en Sike, pero aquí, vamos, está crecidísimo. Yo me lo paso bomba con, con ello. Bueno, vamos a continuar con más cosillas. Sadri ¿tienes alguna cosita más que comentar de esta
3: noti? No, que bueno, decir que las dos se han estrenado con buenos resultados dentro de que bueno pues ha sido en un momento más bajo y, y dentro de sus respectivas cadenas y tal. Y pero bueno, pues que como son ocho capítulos de las dos, no creo que, que, o sea que si hubiesen estrenado estrepitosamente a lo mejor. Pero siendo ocho y habiéndose estrenado pues relativamente bien, yo creo que veremos los ocho capítulos sin problema. Ya veremos si, si se renueva o no se renueva.
1: Pero estos no han sido los únicos escenarios de estas fechas, ¿no, Adri? Porque hemos ido viendo bastantes cositas, ¿a que sí? Sí. Cuéntanos.
3: Eh, ya hemos visto algunas cosas de Navidad. Yo, yo creo que vamos a ir comentando cositas. Podemos empezar, si queréis, por el especial que ha habido de Miranda, que se ha despedido la serie en un principio, ya no va a haber más, eh, con dos episodios especiales, uno que se emitió el día de Navidad y otro el día de Año Nuevo. Y y bueno, pues eh, la verdad es que la recepción, por lo menos en mi timeline, ha sido atroz. Yo creo que no ha sido para tanto, pero sí que es verdad que a mi parecer Miranda ha cometido un error al plantear estos finales y es que han querido hacerse tanto auto homenaje de volver a tener todas las eh, pues las de coletillas los personajes de no sé qué intentar contar algo sobre ella de una mini pequeña evolución y todo en dos capítulos de 20 minutos y con una Miranda que no, yo la he visto como menos natural y menos graciosa que de lo que solía ser en la serie y al final todo eso mezclado pues ha quedado algo un poquito insípido, que, que eh, eh, contra todo pronóstico, no porque se nota que lo que quieren hacer es algo muy para los fans y al final les ha salido algo eh, pues, pues malo, <ríe> en plan no malo, pero decepcionante, y pero yo, de, no, 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 no terrible como yo he llegado a leer, no sé. Di a yo
0: diría forzado. A mí forzado, es, sí, sí, es la lo, palabra. Lo, lo que mejor sí. escribiría, sobre todo el el primer episodio era todo muy forzado todo lo que sucedía te daba, era como a ver que es lo que, un poco lo que has dicho que se nota que quería hacer una serie de cosas hecho aunque tenga solo dos episodios ahora todo todo, todo que ocurra todo y... a mí me ha parecido forzado pero también reconozco que pese un poco a la decepción de eso de que, de, que no, no se la veía tan fresca como se solía ver la serie ¿Fresca? me he seguido echando mis carcajadas con ella sí, es que... tiene
3: un par de momentos buenos sí, yo sí, estoy con la esos
0: momentos que me he reído bastante pero es cierto que cuando acababa el episodio la sensación que te quedaba era
3: como uff y luego tenía cosas que no funcionaban en plan estaba muy forzada es que la palabra sí la has encontrado tú en plan las miradas a cámara el repetir palabras esas cosas que eran tan de miranda aquí estaban todo estaba todo como muy metido con calzador y, y muchas veces no hacía gracia y por mucho que mire a cámara chicas, si no hace gracia no hace gracia entonces no había o sea sobre todo que, que eso, como era Todo el tiempo tan consciente de eso como que te te impide impide un poco más el disfrutarla, pero vamos, que que a mí no me ha parecido tan mal.
1: Es que han sabido a poco los episodios, creo yo, porque eh, estábamos acostumbrados. Es una hora, ¿eh? Una hora, eh, cientos episodios, ¿no? Es media hora por episodio.
3: Por eso, por eso, vale, una hora sí, total, pero que podían me, haber hecho algo un poquito más. Ya,
1: pero me refiero que estábamos tan acostumbrados al, al nivel de los episodios de Miranda que estos, pues sí, realmente yo reconozco que saben a pocos. Aún ya sí, me he reído a carcajadas en algunos momentos. ...no he acabado llorando la risa, como en algunos otros episodios... ...y sí que es verdad que no te das mucho el, el forzar a meter cosas... ...el meter personajes para recordarlos... ...esos flashbacks rápidos de, de algunos momentos... ...es más, en el segundo capítulo hacen un flashback... ...de algo que pasa en el capítulo anterior... Eh, ...eso sí que estaba un poco forzado quizá... ...pero también yo lo veo desde el punto de vista de, de homenaje... ...de que estamos acabando la serie, la estamos despidiendo... ...y queremos eh, aglutinarlo todo, todo un poco... ...yo no creo que sea una mala despedida, sí que es verdad que el nivel ha bajado comparado con con episodios, por ejemplo, de la segunda temporada que eran sublimes o incluso de la tercera, pero no creo que haya sido tan atroz como mucha gente comentaba en en Twitter. Yo me he despedido de de Miranda con un un buen sabor de boca, a mí me ha gustado y os digo, y me he ido con una sonrisa a la vez que con un poco de tristeza, sobre todo pues eso en en los minutos finales del, del último episodio, pero ya os digo, no creo que sea atroz como mucha gente
0: comenta. La, la gente sí. que es muy exagerada.
3: La gente muy exagerada. Y a propósito de gente exagerada que no tiene criterio... Uh. Eh, yo, no, yo leí, vamos, no leí cosas malas, pero en general me dio la sensación de que la recepción del especial de Navidad de Black Mirror eh, <coughs> había sido un poco tibia. Que bueno, especial de Navidad, que realmente es como si fuesen tres capítulos como siempre en las temporadas, lo que pasa es que los tres juntos en un solo capítulo seguido. Y hay que buscar una vuelta para, para contártelos todos juntos. Pero a mí me ha sorprendido un montón porque me ha encantado. El, creo que como conjunto, porque de las otras dos temporadas eh, siempre había uno que me gustaba mucho, otro que me parecía que estaba bien y otro que me parecía que bueno, que vale. Y sin embargo, este episodio me gustó de principio a fin y cuanto, o sea, cada nueva historia me gustaba más y, y creo que, supongo que porque entra un poco en los terrenos del los, el estilo de Black Mirror que me suele gustar más, que a mis, mis capítulos favoritos eran así los que eran un poquito más humanos y tal. A mí toda la historia de, del clon este, de la, bueno, de, de Ona Chaplin. Me, me estaba aterrorizando y a la vez encantando por, por lo que planteaba y cómo utilizan en la cabaña esta de, como nexo de unión y que al final tiene que ver con todo el final. Le no voy a contar nada porque no quiero spoilear a quien no, haya la vist- no lo haya visto pero a mí me ha gustado un montón esta tercera temporada o especial de Navidad, como lo queramos llamar.
1: Yo estoy contigo, eh. a mí me, me gusta mucho la manera que tiene de narrarlo que en sí son como historias diferentes que, que se van juntando y convergen al, al final, pero podrían ser como historias de capítulos independientes que aquí nos lo han juntado todo y la verdad que a mí me atrapó desde el primer momento como quien, quien dice
2: Eso tú, pero yo ya sabía lo que iba a pasar
1: Yo me olí varias cosas sí que es verdad que, que, que te hueles ciertas <risa> cosas un poco evidentes pero igualmente a mí me, me gustó mucho el nivel de enganche que tenía ese episodio vamos, para quitarse el, el sombrero
2: Sí, yo, yo también la
1: verdad que me gustó mucho sabía
2: más Aunque o que sabías menos lo que iba a pasar Sí, sí, sí. <risa>
1: Sí, algo algo se olía. ¿Pero porque eres muy listo o por qué alguien te hizo un spoiler?
2: No, por la cocina, tío. La cocina me parecía, digo, esto
1: es muy extraño. Esto es muy raro, ¿no?
2: La hora, no sé qué, digo, esto es muy extraño.
1: Bueno, pero ¿te gustó o no, Javi?
2: Sí, sí, a mí me gustó mucho. Yo firmo, firmo.
1: ¿Tú, Alex, tuviste la oportunidad de verlo? Yo veo por la segunda temporada. Ah, vale. Tú vas a tu ritmo, ¿no, entonces? Sí, sí. Pero bueno, pues lo he dicho, ¿no? Que la gente parece que es un poco exagerada o que en Twitter las cosas se disparan porque... Vamos, aquí al menos. también es un poco las
0: corrientes de opinión, que en Twitter a veces, cuando algo parece que no gusta, de repente a nadie le gusta,
1: o al revés. Pues hay que ser valiente, hay que decir lo que pensáis, si no, no, no está divertido nada. Twitter. No pasa nada, luego os criticaremos y nos reiremos a vuestras espaldas, pero eso lo hacemos siempre, tampoco es tan grave.
2: todo verdad
1: Es el funcionamiento de Twitter, principalmente. o no Como diremos, que
0: o no tienen criterios, o <risa> señoras. O que vayáis a,
2: a yo que sé, a votar a los People's Choice Awards
1: estos. Por ejemplo. Venga, vamos a continuar con más cositas, Adri.
3: Pues más cositas, pues se ha estrenado la nueva temporada de Brochard. Sí, correcto. Vale, sí. que... Brochard. ¿Tú la has visto, no, Alex? Sí. Cuéntanos.
0: Pues, a ver, esta serie la vi en su momento, pero todo el mundo hablaba maravillas de ella, la primera temporada, reconozco que me gustó, pero tampoco me pareció tan espectacular. Y, y es cierto que una de estas series de. Bueno, en la primera temporada empieza a encontrar el cadáver del niño en la playa y entonces llegan dos policías y tienen que investigar qué ha sucedido. Y al final de la temporada cierran el caso. Entonces me sorprendió saber que iba a tener segundo año. Y, también, y pensaba que iba a ser pues, como hacen otras series: que vale, mantienes a los policías y coges un caso distinto. Pero no, han hecho a, en esta segunda temporada, han decidido seguir casi exactamente un par de meses después de donde se quedó la primera y seguir viendo las consecuencias, pues haber encontrado al asesino de. Pues, de ¿Qué pasa con la familia? cuando llega el juicio del asesino? ¿Cómo afecta ese juicio a toda la, a, a la familia, a todo, al pueblo y a todos los allegados? Y además de recuperar un caso antiguo. Eh, me ha gustado lo que plantea. es decir, En principio no sabía yo si iban a tener algo interesante que contar, manteniendo a los mismos personajes y todo, pero creo que sí que puede estar bien el ver un poco esas consecuencias de después del asesinato y después de encontrar ya al asesino. Muchas veces parece que todo este tipo de historias se suelen acabar ahí cuando ya encuentras el asesino, pues bueno, entonces seguimos. Pero no, luego es verdad que hay un juicio hay tal. y Creo que puede estar interesante esta segunda tempo- este temporada. Además de que David Tennant debe estar hasta en narices de hacer el mismo papel. Hace primera temporada de Bronchas, <risa> luego se va a hacer la, prim- la remake allá y luego vuelve aquí a hacer la segunda. Pobrecito. Bueno. No, pero
2: está bien, porque ensaya para una y luego ya sí tiene la otra.
1: No, que la americana la han cancelado al final. Sí. Sí, no, la llegaron a cancelar.
0: Sí, ya está cancelada. Pues bueno, eso en, que... en principio era evento, de, ah, serie, evento serie evento, vamos bueno, que sí, vale, vale. no la veía nadie, como todo lo de Fox <ríe> este año.
1: <ríe> Oye, pues yo ganas de, de meterme con, con brochas, lo que pasa es que me voy a esperar a que hayan varios capítulos, que si no luego te acabas mordiendo las uñas cuando se acaben algunos episodios y, y no tengo ganas de, de sufrir viéndolas. Venga Adri, continuamos con más cositas.
3: Pues como ya hemos comentado los estrenos de ABC Galavant y Jane Carter podemos pasar directamente a una nueva serie de Fox Cuéntanos Que es Empire
1: Sí que
3: Es la serie de Lee Daniels el de Precious y el mayordomo con Teres Howard de protagonista, que hace de un escamello que se ha reconvertido en el rey del hip hop y, y además es el pues es el CEO, el CEO de, de un imperio, de este un emporio, de estos de entretenimiento, vamos, de, de música tal, y que se ve forzado a poner un poco en orden su vida y a sus hijos, que son unos tirados de la vida, cuando le diagnostican una enfermedad. Y nada, se estrena, se estrena ya, se estrenaba, no sé si ayer o vamos, un día de estos, o sea que ya estará estrenada cuando se, cuando se escuche, vamos, se pueda escuchar este programa. No sé si alguno habéis visto ya el primer capítulo.
1: Pues todavía no,
3: no. Todavía no.
1: No, pero tengo, tengo curiosidad.
3: Yo tengo no. curiosidad, me acuerdo que vi en su momento, porque este, el tráiler de esta, si no recuerdo mal, lo vimos hace ya tiempo. Que era todo como muy hip hopero, como muy, muy cable. Era muy cul-
1: culebronesco también el cable. Sí, también. El cable, el tráiler, perdón.
3: Sí. Bueno, ver, habrá que ver qué, qué nos presenta, supongo que lo veremos para el próximo programa, nos habremos asomado. ¿Y qué más? Bueno, eh, a partir de aquí, eh, comentar así un poco rápidamente lo que va a llegar antes de comentar la última serie que hemos visto de los estrenos porque eso, como decía antes, en enero, ya estamos en enero y ya empiezan a llegar nuevas series. Eh, en, es curioso porque VH1 estrena en un, un, unos días Handside, una de sus primeras, vamos, ya ha ya he hecho algunas otras, pero era una serie que era para la NBC, una serie, una serie de ficción, que, que, bueno, que me, me sorprende porque VH1, o sea, VH1 es una cadena musical eh, cualquiera diría que en caso de meterse con algo que no fuese eh, música o lo que... A la verdad que hace mucho que no veo la cadena, no sé si le ha pasado como con MTV, que ya tiene todo que ver menos con la música, pero si alguien me dijese que se pone a hacer series, pensaría que haría series un poquito como hace MTV, que son así para jóvenes un poco borderline tal. Pero leyendo Hansai, o sea, vamos, leyendo la sinopsis de esta serie, que es de una mujer de 40 años que está a punto de casarse por segunda vez y está triste por su pasado y porque se ha distanciado de su mejor amiga y de repente se despierta, En 1995, el día de su boda, y tiene que volver a revivir toda su vida otra vez. Que me recuerda un poco, por cierto, a Bing Eric. Es
0: es muy serie, tú, Adri.
3: Ya estamos. eh, Ahora di que no. A ver, o sea, no no la voy a ver porque no me llamará. He madurado, vale, Alejandro. Pero eh, me sorprende que esta serie en en VH1, o no no sé, estoy loca. Porque he oído a a Jordi como reírse de, de fondo.
1: No, 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 estamos aquí súper serios, Javi, no, para nada. no. no. Bien hecho, vale. bien hecho.
3: (risa) Vale, bueno, y luego, ¿qué más cosas? Eh, El 11 de enero es el Domingo del Terror, porque ya se estrena la nueva temporada de Episodes en Showtime, la nueva temporada de Girls en HBO, la nueva temporada de Looking en HBO, la nueva temporada de Shameless en Showtime, y luego se estrena Togetherners, su nueva serie de HBO, esta que... un poco del estilo girls looking de al rollo generacional, en este caso son rollo casi cuarentones. Eh A vale, Jordi y Ferman, Sí, claro, o sea, y para que escenario. nosotros te, claro, tienen sí, sí es perfecto, porque nosotros podemos seguir hablando de Kells y ellos que hablan de Togetherness que está ahí como más cerca de sus <ríe> problemas vitales. Javi, a partir de ahora
1: nuestra serie favorita, ¿vale? Aunque no, no nos guste, no, vamos no, a mentir.
2: No,
3: no, no, a ver si nos identificamos. Obra maestra, obra maestra. <ríe> Pues eso, todas estas el 11 de enero, que es como Basta. Eh, Banshee, que esto lo he apuntado para Javi, que se estrena el 9 de enero la nueva temporada. Heart of Dixie, que esto lo he apuntado para Jordi.
2: <risa> Un momento, ¿por qué, por, qué, ¿por qué me la apuntas para mí? Si a mí me da igual. ¿A ti no te gustaba Banshee? No, me da igual.
3: Ah, vale, pues entonces...
1: el piloto ya. Pero se ven tetas y culos, eso siempre es un puta tu favor. Mierda, ya, está también. Banshee, esperado. habéis dicho Banshee. Banshee ¿no? ¿Qué le pega, pues yo por vale. eso
3: pensaba que la veía. Mierda, me está perdiendo tetas sí. y culos.
1: La Javi la ve la ve en calzoncillos, camiseta de imperio y bebiendo cerveza de lata del día. Eso se es preferida. Yo me la imagino este cuadro así. Banshee, ¿no? Sí, Banshee. Con SH. Sí, como, como está aquí en el libro. Luego, vale.
3: luego, el 13 de enero, llega la, la séptima y última temporada de Pulse and Recreation, no. que serán solo 13 capítulos. Oh. Eh, el 14 de enero, tenemos una nueva comedia de FXX. Eh, de FX, FFX es la cadena, ¿no?
1: Sí, sí, es como el segundo canal de FX, ya.
3: Ya, pero ¿es FFX sí. o FXX? No,
1: creo que es FXX. Pero sí, es lo, lo, muy X. Lo vale. miramos en Google. Mientras pues vas eh,
3: la comedia se llama Man Seeking Woman, Hombre Buscando Mujer, y eh, bueno, es una comedia sobre... Me hace gracia la sinopsis, vamos, como el tagline oficial que dice que Josh Ginger busca el amor del verdadero y en esta búsqueda incluye rollos de la noche, una cita saciega con un troll, viajes en el tiempo y otras cosas. Y, y si ves se puede ver el tráiler, eh, tiene pinta de ser una comedia sí, romántica bastante loca y la verdad es que me llama la atención. Confi- Yo creo que le echaré un ojo.
1: Confirmado, Adri, es FXX.
3: Vale, es que entonces estaba aquí bien. Es cuando he visto las 2X, digo que. Uh-huh. Bueno, eh, y luego el 16 de enero Uy. llega 12 Monos, la adaptación, la versión televisiva de, de aquella película de, 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 de Terry Killiam, sí, sí. Eh, que estrena Sci-Fi. Y que, bueno, pues te cuenta la historia de este señor, de James Cole, que viaja desde, mil, desde 2043 al presente para intentar parar la liberación de un virus que en su momento causó la muerte del 93% de la población mundial. Eh, y ya está. Y bueno, pues yo tengo curiosidad por ver, monos, ya hemos hablado de esto, a ver qué hace sci-fi con ello. Pero como curiosidad decir, sí. que una de las eh, estrategias que, tiene, que ha tenido sci-fi con la serie es que han creado, porque, a ver existen las bombillas estas, las Hugh de Phillips que ya lo hacen, que son una especie de bombillas inteligentes que se ajustan la luminosidad, de, la, la luminancia de la bombilla a lo que esté pasando en la televisión pero, eh, que cosa una pasta pero lo que ha horas. hecho Sci-Fi con 12 monos es que cada capítulo está eh, lo han configurado no sé cómo decirlo específicamente para para sincronizarlo con esas luces y que eso y que cambian pues cambia los colores y la intensidad y los patrones y tal de tal como para que sea como más inmersivo y, y eso y se, te conectas a través de internet y digamos, las bombillas se conectan a través de la aplicación por internet y eso hace pues eso tal y me ha parecido curioso la verdad eh, seguro que luego no sirve para nada no, en realidad pero primero quién
1: tendrá estas bombillas quien se baja la aplicación y luego que las es que
3: cuesta la, cada bombilla como 90 pavos sí
2: 60 euros 60 euros, euros en sí, si sí, sí. pues eso joder pero verdad. las puedes ir cambiando tú puedes hacer sí, lo que quieras hay algunas que te cambian el color depende si te envían un correo electrónico estás tirado ahí hostia has recibido un correo electrónico
3: que lo que me faltaba sí sí totalmente que hay lleguen notificaciones por la bombilla sabes
2: y otras que tienen música ya incluida tiene un altavoz y puedes escuchar es una locura lo que hay ahora
1: con las bombillas qué está pasando aquí nos estamos volviendo locos la humanidad no sé total
3: no sé, bueno. aparte de las
1: series hay que verlas a oscuras, que es cuando más se disfruta, que eso es de tener luces, hombre. Es verdad? No? Y tapajo la manta Y
3: luego ya termino con Backstrom, que mm. se estrena en CBS el 22 de enero, y que es esta serie, es una, es una, es un procedimental que está adaptado de unas novelas suecas, y que el protagonista es Ryan Wilson, el que hacía de Dwight en, en The Office, que hace una especie de tipo poli así rastible, un poco como House, pero a la policía a lo policía y, y eso se estrena el 22 de enero y eso es un poco lo que lo que nos viene en este mes que es como mira, basta ya aparte de que lo hemos dejado para el final mm. eh, el más reciente estreno de Netflix que, se, que puso todos los 10 capítulos de la serie el 12 de diciembre eh, que además la, la ha renovado por una segunda temporada que es Marco Polo Polo oh. <ríe> eh, no, he dicho Marco Polo así que no vale vale, me retiro <ríe> que tú lo has visto no, Alex Marco Polo. Polo.
0: <risa> eh, sí. Bueno, <risa> a ver, sé,
1: ya he visto... Ya todo rato.
0: <risa> <risa> he visto tres capítulos nada más, me quedé ahí, no decidí no seguir viendo. Eh, porque es como... ¿Os acordáis de los grandes relatos de Telecinco? Sí. Que mi... Quiero o sea, un... me ha recordado mucho a eso. Ah. Es decir, que me mucho rollo de mía. superproducción y tal, pero... Eh, a ver, se nota que hay dinero Pero más allá de eso, me parece los actores Me parecen bastante mediocrillos El guión también, sobre todo el protagonista Que es el que tiene que llevar un poco el carisma Y el peso de todo, me parece bastante un pan sin sal me, Ya digo, visto tres episodios tiene algunos momentos potentes eh, Ya digo, luces, se nota que se han ido allí a, a donde sea A rodarla Pero a Mongolia, ¿no? Pero vamos, que no Yo creo esperaba más para ser una superproducción así de Netflix y del dinero que se han gastado, pero esto demuestra una vez más que hacer juego de tronos no es tan fácil. Sí, hay mucha gente que que,
2: que compara a Marco Polo, Polo. Marco. ha hecho Marco Polo, ha hecho Marco Polo, Polo. con eh, juego de tronos y dice que es bastante, vamos, el problema es ese. que, no Quizás nada que ver. quieran compararlo
3: y, no. y luego nos metemos con las niñas de los Pipochois ¿sabes? <risa> Vamos, que Marco Polo no merece la pena. Basta,
1: basta ya, por favor, que, que no puedo más.
3: Tenemos dos noticias con Netflix. Sí, ¿qué pasa? Una, una la vas a comentar tú, Jordi, pero antes sí eh, me acabo de acordar de una cosa. ¿Qué ha pasado? Eh, ¿qué, ¿Qué pasó al final con lo de que Netflix iba a bloquear las VPNs y, y tal? que me acordé de vosotros cuando leí la noticia?
1: No se sabe nada de, de momento. Las VPN es para mí quien... Ayer, Porque luego leí una noticia decían iba.
3: que decían que la habían negado, lo de mm. Netflix... Ah. O sea, que Netflix había negado los rumores de que iba a bloquear o que, o que estaba bloqueando el acceso de a, a, a Netflix a través de VPNs mm. privadas. Eh, vamos, si redes Para es quien que no sepa
1: de que hablamos de las VPNs es el, el servicio que pagas para que cuando te conectas a Netflix se crean que estás en Estados Unidos y puedas ver el bueno la, el streaming de, de Netflix. A mí ha funcionado todos los días, no he tenido ningún problema a, ¿Y ayer a día te de iba? hoy. Ayer, ayer, ayer eh, no lo probé pero esta mañana, me iba? esta mañana, y hoy a la hora de comer, he visto un capítulo de 30 Rock y sí que me ha funcionado bien. Ah, vale. Pues sería cosa de ayer. Ah, Estaba ya asustado. Puede <risa> ser, cosas puntuales, no sé. Vea- veamos, no sé. Yo es que, entonces ya, como se cargan los VPNs, es que ya no sé, aquí en este país, sí, vale, podemos pagar los streamings de aquí, de, de Waki, y ahora el de telefónica este que tiene truco, que son 7 euros pero primero tienes que haber pagado los 60 que cuesta tener el, 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 la tele por cable en casa o lo que sea pero es que también el, el, a mí a, a día de hoy el catálogo que tienen no me interesa para nada, sinceramente creo que les faltan cositas pero bueno, no entremos en el debate este de siempre, por favor. <risa> ¿Alguna cosa más querías comentar o voy yo a por la noticia que tengo aquí de Netflix?
3: Dale ahí.
1: Vale, pues aparte de que Marco Polo eh, la han renovado para una segunda temporada, también tenemos fechas ya de los estrenos de la comedia de, de Tina Fey, la nueva comedia de Tina Fey, este Embroqueable Kimmy Smith, esta comedia que finalmente canceló la NBC, recuperó Netflix, incluso la renovó por varias temporadas, pues se estrenará el próximo 6 de marzo. Luego también tendremos... Eh, Bloodlines, que es de los creadores de Death Damage, la cual se estrenará el 20 de marzo. Daredevil, que es eh, creo la primera de cuántas series iban a hacer de Marvel en Netflix, cuatro, si mal no recuerdo. Esta llegará el 10 de abril. Y otra fecha que tenemos también es eh, la de Grace and Frankie, que es la nueva comedia de Marta Kaufman, quien estuvo también en Friends, que se estrenará el 8 de mayo. Y luego también hay eh, un par de estrenos de series infantiles. En este caso es Push in the, Bots, eh, in the Boots, que eso creo que es el gato con botas, ¿no? Que llega el 16 de enero. Y luego una titulada Ever After High, que llegaría el 6 de, de febrero. Y eso es lo que os quería comentar así de, de Netflix. Vamos a continuar con más cositas. Por aquí hay un... Me parece
3: que sí. ellos t- que decían que querían... Estrenar no sé cada cuánto tiempo una, una temporada nueva mm. de, Que sería como el conteo final como 20 series al año Y como sigan así desde luego lo van a cumplir
0: Sí, porque es un mes ahí...
3: Sí, es que nada, de, de marzo a, a abril a mayo de repente estrenan cuatro series.
0: Una, es que ya directamente sí que te obligan a elegir a ver qué ves, a ver qué no. Ya sí, no sí, es ver todo lo que te hace Netflix, no. sino a ver, ¿quiero ver su comedia o quiero ver sus eh, superhéroes? Bueno, pero yo por
1: ejemplo en el caso de Marco Polo la verdad que no me pica para nada la curiosidad. Entonces pues sí que ya empiezas un poco antes sí que quizá todo lo que hacía Netflix te lo veías y ahora empiezas ya a escoger un poco lo que lo que quieres lo que quieres ver.
3: Hablando de superhéroes.
1: Sí, Cuéntanos, ¿qué pasa con este tráiler de ant Esto, ¿quién lo ha puesto? Alex, ¿no? Imagino. Sí. ¿Y Así qué que tal? Sí, gustan las hormigas. ¿Habéis visto el tráiler y os ha gustado lo que habéis visto?
0: ¿No os ha gustado? ¿Qué pasa con esta peli de ant A mí es que me da muy igual. Yo lo, pongo, lo he puesto un poco por decir, ¿será este el primer batacazo con esta superpoblación de superhéroes? Porque además esta película que ya de por sí ha traído problemas de que la iba, el primero la iba a dirigir el director Edgar de este... Wright, Edward, Wright. Edward Edgar Wright. Que luego al final... Um, no solo a dirigir, sino que se había ocupado de gran parte del proceso ya desde el principio y tal. Y luego se marchó y se ha ocupado otro a saber qué peli sale de ahí. Y luego eso, que realmente, a ver, el Hombre Hormiga, ¿qué tiene eso?
3: A ver, si el tema... A mí la verdad es que el proyecto me llamaba la atención cuando estaba Edgar Wright porque me pero hace por mucha gracia claro, por él, porque me gusta el tono que le da a sus películas porque me parecía que hacía muy buen combo con Paul Rudd como protagonista y él había estado escribiendo parte del guión o sea, me llamaba al proyecto por él pero una vez él se fue eh, he perdido bastante el interés a pesar de que el nuevo director es el A por todas y abajo el amor.
0: Oh, <ríe> oh, no. what? ¿El de por todas?
3: Claro. <ríe> o sea, como mm. se vaya. El, a, o sea, que también es un director que le puede dar un tono, el tono cachondo, que necesita un superhéroe que es el hombre hormiga. Pero como no he visto el tráiler no, y no lo voy a ver. No sé si se destaca ese tono o, o que vosotros que lo habéis visto, pues
2: no tiene mucho tono humorístico eh, en principio, menos un par de frases eh, de pullitas así que dice Paul Ruth. Que yo, por cierto, por Ruth eh, me pasa eso que yo lo veo como un, un actor que podría dar más de sí en, en dramas, o sea, por ejemplo, en. en, en Brothers in Arts tenía un papel que, que yo creo que, que podría tirar hacia ahí pero no, el tío se ha empeñado en hacer eh, comedia y es el rollo Vince Bound, pues, pues no, no hacen ni puta gracia, pero bueno, que eso ya pues, eh, se han empeñado y ya está
3: con misma mierda voy.
2: misma mierda, y, y bueno pues eh, a mí me pasa eso, que yo lo veo y digo, pues no me hace gracia, y intentan hacerlo, y es una mezcla así entre como que es un tío que es divertido y si no lo conoce, pues dice, pues no tiene gracia ninguna intentan hacer cosas de coña también en la película, que más o menos es seria, con, con un Michael Douglas que cada vez se parece más a su padre, Kirk Douglas, y, y de repente dices, pues si esto es mejor, sería el chip prodigioso, joder. Javier,
1: respira, que solo es un tráiler, que no es ni la película.
2: No lo sé, tengo mis dudas. De todas formas, en Marvel ya han habido otros batacazos, con no quiero, no quiero recordar Daredevil y otras cosas por el estilo, ni Electra. No, pero, pero no en dije,
0: Marvel Studios, es decir, esa no era de Marvel Studios. Marvel Studios empieza con Iron Man.
2: Es igual, si luego la acabarán metiendo 200 millones de publicidad y, y Claro, pero yo tanto. digo
0: que por eso pregunto será este el batac- el prim-? a ver tiene que llegar algún batacazo entre Marvel y DC cuando empiecen ambas a, 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 con todo su montón de películas, aunque hace poco salió la noticia un poco de que Warner, en, aunque en su momento había anunciado a bombo y platillo todo su plan con DC y tal, que luego tampoco era un, era algo tan defini- de, eh, definitivo, que era un poco su plan así de lo haría así funcionaba, pero que a diferencia de Marvel, que parece que lo tiene como más atado, y ahora, ellos, eran, ellos eran un poco como, bueno, en principio éramos esta peli, esta y esta. Pero por ejemplo fue que la directora de la que iba o va a ser la película de Wonder Woman que ya dijo, a ver, aquí no hay nada confirmado, se puede que yo me ocupe de ella y puede que la hagamos, pero por ahora, que a lo mejor están, están viendo que esto de hacer 50 películas de superhéroes en un año no les hay que tener cuidado y irán con más cautela. Muy bien, pues eh, vamos
1: ya a dejar eh, Anmen de lado y nos vamos a por una recomendación que nos traes tú, ¿no, Alex? ¿De qué nos quieres hablar?
0: Pues de una serie de animación, de, además curiosamente de Nickelodeon, eh, que bueno, esta serie se la, se la leí se la, a, a este hombre, a Pera, del podcast Yo Disparé a JR. ¿Sí? Hablaba muy bien de ella. Eh, era sobre La leyenda de Corda, que es un, una serie de animación que es un spin-off de otra, eh, llamada Avatar, la leyenda de Ang y que curiosamente, a diferencia de Avatar, que era una serie más infantil, esta tiene un tono más juvenil, un poco más adulto, y nada, más me animé, dije, porque a ver, qué tenía, y está bastante bien, a ver, empezó en abril de 2012, y nos, y nos cuenta un poco, siguiendo en, en el mundo en el que se situaba eh, la serie de Avatar, que es una especie de mundo retrofuturista eh, asia, eh, asiático, una especie eso, de China retrofuturista ciberpunk que, uy, es, es steampunk, en la que la gente puede controlar los diferentes elementos del fuego, el agua, la tierra y hay una persona que es el avatar que puede Voy controlar ella eh, el, el, todos los elementos y, y bueno entonces es seguir un poco la, la historia de este personaje y cómo pues se va forjando para convertirse pues un poco en el líder de esta de esta pues nación y me ha gustado porque para ser una serie de animación juvenil eh, está está muy cuidada los personajes, es de estas que cuidan muy bien todos los personajes, tanto protagonistas como secundarios, la primera temporada que es la única que he visto, que tiene 12 episodios, está muy bien estructurada, se nota que te quieren contar una historia y, y la van dosificando bastante bien. Y así sido una pequeña sorpresa. Yo la recomendaría que le echases un vistazo, es entretenida y además luego eh, se ha hablado muy bien, de ha terminado este año con su cuarta temporada y se ha hablado muy bien de ella, de la forma en la que han cerrado y todo. Entonces, bueno, es una, una recomendación un poco diferente a las típicas series que vemos, pero que si apetece algo de aventura con buenos personajes, eh, muy entretenida y con capítulos de 20 minutos, echadle un vistazo.
1: Pues nada, no, tomamos nota, porque como nos sobra el tiempo para ver cosas, pues mira, una serie más, siempre va bien tenerla en
2: ¿Puedo en, recomendar en la lista? yo otra? Ya que estamos, porque ahora vamos a pasar lo que hemos visto estas navidades. No, pero navidades. ¿está en el guión? Sí.
1: Ah, pues entonces recomiéndalo. No mientas, que no está. ¿Qué quieres recomendar? No, pero está, eh? bueno,
2: pasa, pasa. Va. Bueno, pues ahora vamos a pasar a lo que hemos visto estas navidades.
1: Venga, recomienda.
2: No, no, eh.
1: Pues nada, Javi, ¿qué has visto estas navidades?
2: Pues yo quería recomendar una, una, una serie que he
1: <risa> es natural
3: Javi. y todo y orgánico. Perdona,
1: Javi. Cerdo. Puedes
2: seguir. <risa> Muy bien, pues yo quería recomendar, me importa... tus, tus una sensutos, cosa, no me sí. Sí, Una ¿qué?
3: cosa, ahora que como todavía no has empezado y lleváis aquí cinco minutos para, para nada, eh, oh. aquí en el chat. Eh, Bite Me Allen Boy pregunta a Alex si es necesario ver Avatar para ver el de Legend of Korra Buena pregunta.
0: pues se lo comenté a Pere y me dijo que no era necesario y bueno yo empecé la serie se entiende es cierto que si tú has visto la anterior eh, pues pillas obviamente muchas referencias y guiños pero la historia es independiente porque sucede 70 años después que la primera que la serie original y además y es eso que el la otra tiene un tono más infantil
3: Avatar o sea Avatar es más infantil ¿no?
0: Sí, avatar es más infantil que la ley. Yo creo que es un poco el. Empiezas el, el espectador va creciendo, pues ellos deciden hacer el spin-off un poco más adulto.
2: Y si no, pues te ves la película de Shyamalan y ya está. Te pones Ay, no, lo
0: intenté, lo intenté. Dije, bueno, ya que me voy a saltar la serie, voy a ver la película que me la resume. No aguanté 20 minutos. En serio, ¿cómo alguien puede defender a ese director? Por el sexto sentido, que hizo mucho daño. Sí, pero después, ¿no? después, después de eso. El protegido mola. El bosque, mira, después del Bosque me prometí no volver a ver nada de él. Uh. Intentamos la leyenda esta, la de Avatar, y mira, escaldado que se ha salido. Es terrible. Además, es curioso porque es una película que debe tener un montón de dinero y los efectos especiales son... Me recuerda a los de la historia interminable. Esa película hace 30 años, pues, del estilo.
3: Se llama la quien te dirigió el sexto sentido y el protegido. Confiesa.
1: Venga, vamos a continuar. Vamos a continuar con más cositas. Es una lástima, Javi, porque debido a la pregunta del chat ya no tienes tiempo para responder. Vamos a no. No es cierto, no es cierto. Cuéntanos, ¿qué has visto estas Navidades que te gustaría destacar?
2: Pues he visto, entre otras cosas, que recomendaron también Adri y Alex, que lo habían visto en Sitches, Era la película de, 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 de of The de Princess Kaguya, uh-huh. de Otakajata. Takahata. Y, y luego también, a continuación, pues imperdible ver la, la película documental de Kingdom of Dreams and Madness, que es como, sobre todo, se basa mucho en Hayao Miyazaki y, y todo lo que es el estudio de Ghibli, cómo funciona por dentro y todo, muy recomendable. O sea, yo también, igual que lo dijeron en su momento, yo lo recomiendo también. También recomiendo, o sea, hablar también del final de Homeland, que me ha dejado un poco pff, con oculto culo torcido, que me ha dado igual. Y, y también pero
1: te ha gustado la cuarta temporada me sí, ha gustado hasta final. los
2: dos últimos episodios
1: muy bien el penúltimo no
2: el penúltimo me ha dado un poco un poco de ah, qué bajona pero el último ha sido como de, ay a mierda o sea no ha molado nada ha sido un discrepo
1: completamente pero si vale. tienes que hacer una valoración total de la temporada la recomiendas bien.
2: sí 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 mejor que las otras
1: vale dos y tres muy bien, ¿qué más ¿Qué más querías comentar?
2: Pues quería recomendar también una, una serie que se ha estrenado y, y bueno, la han traído desde Dinamarca y la han estrenado en, tanto en Canal Plus como en Zombie que se llama 1864 así con números 1864 que se basa en, en la guerra que hubo entre Dinamarca y, y digamos el Entente o, o por así decirlo el, el Estado Germánico la Alianza Germánica que formaban Prusia y Austria pues en, en, en ese año que así a simple vista pues dice pues una guerra que a mí ni me van y me viene que del norte de Europa yo la verdad que soy bastante fan de, de, la, de la, todo lo que sea así que tenga tu fillo histórico y esto ya no conocía absolutamente nada de este tiempo y solamente por el hecho de, de ir a ver qué, de qué hablan, ya merece la pena pero es que luego, aparte de eso, la serie está muy bien, Son, es una serie de ocho episodios eh, ocho horas en total, y, y merece bastante la pena, o sea, es, es una serie que, que tiene un poquito de todo tiene, tiene bastantes cositas y, y bueno, yo, yo la recomiendo porque está muy bien está dirigida por muchos de los episodios por Ole Bornedal que, que bueno, es el que hizo, no sé si os acordaréis, una película que se llamaba El Vigilante Nocturno, que era danesa, y luego hicieron la, la versión eh, americana, el remake americano con Iwan MacGregor, que también estaba muy bien. Y bueno, pues está, se engloba dentro de lo que son las nuevas series que se están dando mucho a conocer en Dinamarca, con la televisión esta danesa que las ha hecho posibles junto con eh, Borgen o Broen, por lo que Alex yo creo que te gustará. Y bueno, pues eh, al que no le guste este tipo de series es igual, echarle un vistazo y echarle un vistazo al primero porque tiene un poco de todo, tiene hostias a niños, niños hostiando a mayores, tiene pederastia, tiene masturbaciones, tiene muertes y bueno, en fin. No me lo estás metiendo muy bien, ¿eh? <risa> No me lo
1: estás metiendo muy bien,
2: ¿eh? <risa> No, no, es una película que tiene de todo, o sea, um, o sea una película, una serie que tiene de todo y, y está bien, os gustará.
0: Yo la estoy intentando encontrar en mis proveedores habituales y no hay manera, ¿eh? ¿Está en Jombie por eso?
2: Está en Jombie y en Canal Plus, que la han estrenado esta semana, vamos.
1: Ok, vamos a continuar con más cositas. ¿Algo más que quieras destacar, Javi? No, nada más. Muy bien, pues nos vamos a por Adri. ¿Qué has visto estas Navidades?
0: Muchas cosas.
3: Cosillas A ver Arrow
0: Yo yo, Arrow Seguro lleva yo creo que Media temporada Viendo Arrow Sí, no sé
3: Es es mi chiste Es mi running gag De esta temporada de OTV Pero pero estás al día ya o no No, no Lo he puesto en el guión Porque ya por fin Bueno, me queda uno Pero por fin estoy al día Casi con Arrow Ya voy a dejar de decir Que he visto Arrow Pero sí que es cierto Que estas navidades He aprovechado Para para darle el tirón Y ver los, los Son nueve Pues he visto ocho capítulos De la tercera temporada De Arrow y teniendo al día ya de Flash y Arrow, que saco Flash no solo porque se emite la misma cadena, porque te dan el mismo universo y todo esto, sino porque han hecho en, esta, en esas temporadas tanto la tercera de Arrow como la primera de Flash han hecho bastantes crossover tanto al principio, vamos, sí, al principio y al final entre medias han hecho un montón de crossover todo el rato eh, tengo que decir que Arrow vuelve a eh, cansarme un poco toda la parte de los flashbacks porque si bien en la segunda temporada lo aprovechaban muy bien y, y, y incluso en episodios era la parte más, in- más interesante de ese capítulo porque, porque sí que tenía más relevancia con lo que estaba pasando y los personajes atraían mucho y al fin y al cabo te estaban contando la construcción de un villano y molaba aquí, en la tercera temporada que te cuentan toda esta parte, bueno, no voy a decir por si es spoiler, pero eh, que no aporta absolutamente nada, los personajes son un coñazo, eh, solo sirve para reiterar una y otra vez lo que está pasando en, el, en lo que es en la hora ¿no? de Arrow y, y luego han metido algún personaje nuevo súper insípido la, o sea, no sé, está siendo como una temporada muy bla... Sobre todo los últimos capítulos y y al final me está gustando más Flash, la verdad. De hecho, en el el crossover que hacen en el el octavo capítulo de Arrow y también en el crossover en en Flash, que era también el octavo capítulo de Flash, se nota muchísimo la diferencia entre una serie y otra y de, de 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 la diferencia de los personajes y sobre todo del tono de la serie. Que Flash... Bastante más cachonda, bastante más ligera también por otro lado. Pero es que ahora ha, ha entrado unos niveles de, de dramatismo y de Dios mío, todo, todo es súper trágico que me, eh, que, si, que encima me, me, me aburre, me aburre más todavía. Si ya la serie es, no, es que tenga, no, esté, no es que esté teniendo la trama más estimulante del planeta. No sé si, Alex, creo que tú sí que estás al día, ¿no?
0: Yo la he abandonado anda eh, me quedé creo que vi el 6 el último 6-7 y dije esto no va a ningún lado y ahí fuera aquí te y mira que me encantó la segunda temporada pero esta me aburría es que era eso no, no, no avanzaba los personajes estaban eso todo como muy todo muy pesarosos todo muy tal pero tampoco iba a ningún lado nada por bueno. aquí, por el chat, Tarker Várquez
1: nos dice eso, que la temporada de Raúl está siendo muy, va, muy bla, la tercera temporada, y que lo que interesan son los crossover. Y luego también nos preguntaba por aquí, si no me recuerdo si no me equivoco, era commons Baby, la serie de la que hablabas antes, Javi, era 1864, ¿no? Sí. Así en número. En 1864, el número. 1864. 1864. Sí. Muy bien. Uno. Vamos a continuar con más cositas, Adri
3: pues más cositas pues también otra que ya por fin he terminado porque en su momento vi dos tres capítulos o por ahí eh, fue Bo- ha sido Bojack, Horseman la serie esta de animación de Netflix, eh, ya me ha visto toda la temporada y tengo que decir que su tramo medio me gustó muchísimo y el personaje me resultaba muy llamativo, el humor que tiene, por supuesto toda la parte más meta de la serie es lo que más me gusta y cómo, cómo adaptan un poco eh, a Hollywood a ese universo me hace mucha gracia lo de Quentin Tarantulino y esas cosas. Pero luego hacia el final quizá se volvió un poquito esquizofrénica además para mi gusto. Eh, a medida que el personaje protagonista va cayendo cada vez más en su infierno abismo personal eh, se vuelve un poquito trippy la serie un poquito que os habéis tomado para, para hacer las, las tramas pero bueno eh, supongo que seré, seguiré con la segunda temporada ya que está renovada a ver qué, qué cuentan de Bojack y qué más cosas, así un poquito como curiosidad o como no lo sé por compartirlo eh, estuve el el 4 de enero en el Auditorio Nacional viendo el el Señor de los Anillos la Comunidad del Anillo eh, en directo o sea la ponían la la proyectaban la película en en el auditorio y, eh, y tocaban la música en directo estaba en versión original subtitulada pero están los diálogos un poquito por debajo en cuanto a volumen se refiere y por supuesto la música era la protagonista eh, y fue una experiencia alucinantérrima sobre todo después del bajón que me ha supuesto la trilogía El Hobbit como conjunto eh, la tercera incluida luego la hablamos un poco si queréis pero eh, eso ha sido una experiencia increíble creo que, que estaba lleno había gente desesperada ya vamos yo la tenía las entradas desde junio porque soy un poco ansias pero desde que se publicitó un poquito más estas navidades se agotó enseguida y yo creo que si le di, si hiciesen ese tipo de este tipo de cosas de proyectar películas con música en directo eh, podría, podría triunfar y, y no sé es un, desde luego es una experiencia muy interesante y yo iría vamos me encantaría ver el resto de las de los anillos pero vamos no solo eso sino eh, hay vamos que hay películas muy clásicas que tienen una bandas sonoras impresionantes que pueden lucir muy bien con música en directo y eso, la verdad es que fue una experiencia muy guay sobre todo ya, bueno, vosotros ya sabéis lo que me gusta mucho, lo que me gusta el Señor los Anillos, que la veo todos los años y, y nunca me canso de verla ni de escuchar sus bandas sonoras
1: Muy bien, ¿alguna cosita más a destacar? Nah. Muy bien, pues yo, un pequeño apunte rápido, eh, tuve la oportunidad ayer de ver el primer episodio de la serie de FX, el de, de Librarians, eh, una serie de aventuras que a grandes rasgos es un señor llamado el bibliotecario que viaja por el mundo ¡Bibliotecario! Eh, sí, eh, buscando objetos mágicos para que no caigan en, mal, en manos de, de, de gente mala. Yo no sé... Si os recuerda esto a una serie llamada Almacén 13, eh, Warehouse 13, porque realmente es que es justo lo que pasaba en Warehouse eh, 13, en Almacén 13. La verdad que el piloto se hace pesado porque encima dura un minu- una hora y veinte minutos, que es eh, bueno, episodio doble y los efectos especiales son relativamente cutrones eh, pero sale
2: la Rebecca estamos ¿no?
1: es igual, eso no, a mí no me vende una, u, una serie, so, la verdad que a mí se me hizo bastante cuesta arriba y en algunos momentos incluso hasta acabé viendo un poco el, el pelotón segundo plano jugando un poco al Candy Crush, o sea que, <risa> que todo realmente es realmente prescindible esta serie de, de, de Librarians si te gustan quizá las series eh, así de aventuras y tal debajo por supuesto, porque tampoco tengan mucha pasta, pues posiblemente a lo mejor te pueden interesar un poquito la, la trama y tal, pero vamos, yo para eso os recomendaría mucho antes eh, Almacén Almacén 13, que la encontrará mucho más, más divertida y ya está, porque lo demás me he intentado poner al día, viendo un poco Galaban, Echen Carter y cosas así, o sea que no tengo mucho más a, a destacar, solo que me quedan tres episodios ya para acabar 30 Rock y no puedo más que dejar de recomendarla porque he disfrutado muchísimo en este segundo visionado de la serie, incluso más que la primera vez que, que la vi no sé Alex, si quieres destacar alguna cosita
0: una, decir rápido, porque ya se habla mucho de ella, que me vi Fargo así en un maratón de tres días en Navidad, y que, oye, para eh, no gustarme nada la película, que no con la película no entré en el humor que tenía y me aburrí cosa mala, de dos horas y media, eh, la serie me ha encantado, me pareció divertidísima y bah, me lo pasan en grande, con ganas de que llegue a la segunda temporada. Y luego, nada, comentar el Hobbit 3, eso, que no decepción no, porque, a ver, después de, la segunda, después de la segunda parte ya no esperaba nada y quizás hasta me gustó más que lo que, por lo menos, aburrida. Es cierto, es una película que tiene que juega a ser muy espectacular, pero falla a la hora de construirte un poco eh, esas batallas un poco desde el punto de vista emocional. Entonces, que haya cinco ejércitos peleando, se te da completamente igual, porque te da igual todo el mundo. Entonces, y luego tampoco tiene la ventaja que tiene, por ejemplo, cuando tú veías el Señor de los Anillos en su momento, que era la es que veías algo así aquí, esto ya está muy visto. Esto es una especie de abismo de gel 2.0, pero sin, sin ese pose emocional que hacía que pues eso que te emocionases hasta el límite con todo lo que sucedía. Aquí te da y todo y muy luego,
3: igual. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la parte emocional es lo que más le falla a la Hobbit. Pero sobre todo habiendo visto hace poco el, el señor Los Anillos, lo comentaba como, lo comentábamos a salir de ver el Hobbit 3, y es que lo he confirmado. Que yo no tengo nada en contra del CGI, todo lo contrario, de hecho. Pero se nota muchísimo que el Hobbit 3 es, tiene demasiado CGI y llega a un punto en el que incluso algunos momentos que, que están pensados para ser espectaculares visualmente... Eh, no lo son o, o se sienten como pues como que no te sorprende porque se nota no hay nada tangible a lo que agarras. Y es que si tuvieses esos los anillos, por mucho que tuviese bastante CGI, eh, los escenarios eran de verdad, los tra- estaban construidos, todos los detalles, todos los tal, incluso las proporciones, todos los, los trucajes de cámara de, estaban eran por posición, por puesta en escena, por tal, no era tanto de CGI, no como en el Hobbit 3, que es como si cogiesen a los enanos y los minimizasen así un poquito con el Photoshop, y claro, se, se cargan todas las proporciones normales. de de ellos como personas, como entes Eh, y tal y es que en el hobbit no tienes ni siquiera, no tienes ni nada a lo que agarrarte emocionalmente y tampoco como el el mundo, que a mí que que me gusta tanto el mundo de los anillos eh, es todo como como dejado entonces no sé, ya al final Estoy de acuerdo contigo en que está, no está tan mal, porque por lo menos es entretenida y además tiene dos o tres momentos que sí que me gustaron mucho. Pero en general es todo como... Ya es que yo creo que hasta los los han cogido todas las mismas imágenes y lo, hizo, lo han hecho todo eh, con los mismos escenarios de la primera película. Sí. Y... Da. Da. Sí, a mí tam-
2: <risa> me ha pasado igual. Quizás es lo que decís, ¿no? Que, que tienes ese déjà vu de que ya lo has visto no han hecho nada nuevo... Pero es que tampoco había mucho más que hacer. Y también el libro, ya lo hemos hablado otras veces, que el libro también es más infantil y, y no puede dar más de sí. Quizás el, el error ha sido tener que hacer una trilogía de ello. Pero bueno, o sea, sí que es verdad que te lo pasas bien, porque lo estás viendo y tal, pero no te emociona. No, no te llega, como, como bien dice Adri, no te llega
1: al corazón. Muy bien. alguna mira
0: que luego te ves... Te ves veces la trilogía de los anillos que la habremos visto miles de veces y te sigues emocionando con algunos sí. de los momentos. Sí, sí, sí. O sea, sí. Que
3: es... Mira, por aquí en el chat, por ejemplo, Taquerovárquez dice que precisamente Ian McKellen se quejaba de que decía que no sabía lo que, que, era, que era lo que estaba grabando porque era todo fondo verde. Eh, por aquí comentan cómo es posible que a Alex no le gustase Fargo, la película. Eh, pues porque
0: no conectó con el humor de los Cohen. No me parece que tengan gracia alguna.
3: Por aquí no, no, comentaba no, es que, sí sí Didi.
0: Sí, sí. No, es que recuerdo cuando vi quemar después de leer que la gente, bueno había gente que se meaba del risa en la sala y yo no entendía de qué. No me hacía nada de gracia, no es cuestión <risa> de humor
3: por aquí tengo también, bueno, que luego barra alguien también, porque esto me hace mucha gracias verdad, dice los comentarios de, Jackson, de Peter Jackson sobre que Hollywood está perdiendo el rumbo con el tema de los superhéroes y las franquicias era como, sí, sí, cuando la hizo como en serio, Peter Jackson, que acabas de hacer tres películas de un libro de 200 páginas <risa> <risa> es que era, era como la ironía infinita eh, ¿qué más hay por aquí? luego decía, ah bueno de la música en directo, por aquí decían que sería impresionante ver, por ejemplo, este Stella con la música en directo, o que estar con Star Wars 6 Hizo. Y eso, y por aquí ya no comentan nada más. Bueno, pues
1: chat. ya que estás mirando el chat eh, y que nos vamos a, a ir despidiendo, cuéntanos quién queda por el chat todavía, Adri. así los pues saludamos. que
3: Me Alien Boy, Luis FP, Hans Gruber, al que no vamos a saludar. No, 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 no. Taker Vázquez, que luego barra alguien, Commons Baby, Neus, Linux Maniac eh, y Joan Binise
1: muy bien, pues eh, y Mike La Gramola de Keith también me aparece a mí por aquí. Este chat va como, como quiere. Eh, pues nada, a todos ellos muchas gracias por estar ahí en esta grabación de, del podcast. También a los que ya se han ido porque hoy nos hemos alargado como siempre un poquito, que se ha cortado un poquito y hemos tenido que parar. Pero bueno, que nos vamos, que volvemos en 15 días. Eh, Javi Fresco, adiós con la manita. ¡Un placer! ¿Seguro? Ha sido un poco falso esto, ¿eh? No, lo he dicho emocionado. <risa> Adri, que nos eh, vemos, eh, nos oímos en 15 días. Mejorate.
3: Venga, va. Gracias.
1: Y lo dicho, Alex, que también nos oímos en 15 días. Ok. Venga, hasta luego. También recibir un cordial saludo de quien nos habló con vosotros, el señor Mirindo. Hasta luego. Adiós.
3: Adiós. Adiós.
0: O Televisión Podcast. El podcast de la cultura audiovisual.